0: E aí
1: pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje é episódio número 71, nós vamos falar hoje sobre um tema que não foi pedido por vocês, mas a gente inventou aqui o tema.
2: Qual que é, qual que é? A Beca
1: não sabe, pra variar, chegou
2: agora, tá tomando <risos> um cafezinho. Qual Bom, que é o tema o de tema hoje? O tema é o seguinte. Silvio...
1: Lembra que a gente falou já em alguns, algum episódio aqui longínquo, que eu não sei qual foi, não, não lembro o número exatamente, sobre as coisas que as pessoas fazem na, na primeira viagem a Orlando. Uhum. Tiram fotos de coisas estranhas, né, fazem, comem coisas esquisitas. A gente falou que a gente fez uma apanhada aqui da nossa primeira viagem e falou sobre isso. Mas hoje eu vou, dizer, eu vou Na falar... Na qual
2: tiramos foto da placa da International Drive. Só uma não,
1: várias. Várias, várias placas. Carros, carros. eu achava incrível os carros diferentes. Outdoor, chamando, oh, foto outdoor, de outdoor. Lá, tudo, outdoor. Tudo, tudo, de faixa de pedestre, tudo coisas. Tudo. Mas a gente vai focar aqui numa viagem internacional. O que que para uma pessoa que está fazendo uma viagem internacional pela primeira vez, o que que ela pode esperar? O que que ela viu? O que que ela viveu? E o que, que ela levou de volta pra casa nas lembranças, certo? Okay. Então, vai ser sobre
2: isso. Beleza. Mas
1: antes, nós vamos ler os comentários do episódio número 70, que foi sobre cringe, cringe, cringimento aí, ser, é, cringe, aquela coisa. cringe é pop. Rapidinho, deixa eu só dar uns recados aqui, uhum. a gente tem algumas coisas pra falar com vocês. É, primeiro, avisar que quem perdeu a promoção dos e-books, perdeu, certo? Foi até o dia 4 de julho, último Churou. domingo. Quem chorou? Chorou. Quem comprou, comprou, quem não comprou, agora tem que pagar o preço cheio, porque a promoção foi encerrada. Isso e foi um aí. sucesso.
2: Muito Parabéns. Obrigada a, a todo mundo, todo que, mundo que
1: participou aí. É, vamos lá. 150 mil. 150 mil, Rebeca? Será que é 150 mil?
2: Reais em barras
1: de ouro, é isso? Que vale mais do que dinheiro? Não, não foi isso. <risos> não 150 mil reais. São 150 mil reproduções dos nossos episódios do podcast. 150 Nossa mil views. Nossa
2: senhora Maria, Atingemos é isso mesmo.
1: essa marca. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Que legal. 150 mil reproduções. É como se fossem uns views dos vídeos do YouTube. São 150 mil ouvidas.
2: Certo? Ah, então. Eu preferia que você 150 mil reais na conta. Gente, ah, eu gosto de só, dinheiro. E conta... como eu gosto ah, de dinheiro?
1: Vai. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Quem me dá dinheiro... Eu, não eu gosto de
2: ver a minha conta entrando dinheiro. Não gosto de ver saindo. Não gosto quando, quando eu vejo dinheiro saindo da minha... Eu sou muito mão de Então, barca. vamos
1: fazer o seguinte... <risos> Para algumas coisas... Todo mundo que ouve o podcast não precisa ouvir mais. Porque vocês né, só estão ouvindo. tá gerando view. Não tá dando dinheiro. Então... <risos> Não precisa mais ouvir, a gente vai ficar aqui falando só pra gente.
2: Ai, ai, ai. 150 Brincadeira, mil Brincadeira, tá, gente? Muito obrigada. Aí. Muito obrigada. Fico muito feliz com, essa, com esse marco aí que a gente atingiu. É, a gente sempre fala aqui,
1: né? Estamos lá bombando na Apple, no Spotify, já top 10 de Spotify, top 1 da Apple. Agora top 2, 3 ali, tá variando um pouquinho aí o ranking. Tem uns um, um podcast aí gringo aí entrando no ranking do Brasil, que eu não tô entendendo o que, é que esses gringos estão fazendo aqui. Estão errabeirando a é, gente, é, gente. É, mas estamos é aí, tem os nossos colegas aí brasileiros também que falam sobre Orlando. Estão sempre lá no topo do pódio junto com a gente então, muito obrigado aí pela audiência de vocês, e outra coisa Rebeca, que aconteceu essa semana O quê? além de 150 mil views uhum. aí, como é que se chama isso? views de ouvinte?
2: É, reproduções ou views, <risos> tem os views que
1: é com a vista tem os ou os que é com os ouvidos eu comecei eu tô cumprindo uma, hum, uma hum. tarefa aqui que eu prometi aos ouvintes que é o seguinte, comecei a ler Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí? Cara, veredito. Veredito inicial. Não, veredito eu tô no 4 ainda.
2: Veredito inicial, existe isso? o veredito, ah, só, veredito só pode acho que no só final? veredito acho no final, né? Então
1: veredito tá. São primeiras impressões? Isso. É exatamente o que eu esperava. Então, uma bela uma surpresa. de uma bosta. Não, pelo contrário. É, é legal, é bacano, é divertido. Só que tem um problema. Hum. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Né? Então, aí
2: perde o, perde o negócio. Eu já
1: tô lendo, sabe? por exemplo, eu leio os três primeiros capítulos. Hum. né Contando a história ali do, do Harry, como é que ele foi parar na casa dos tios, aquela coisa toda, né? Aquele tipo é um chato pra caceta, aquele tio, uma mala. E aí, como ele foi convocado pra estudar em Hogwarts, bem no começo mesmo. Sim. E agora eu tô na parte que ele vai no beco diagonal com regra de comprar material escolar, varinha, aquela coisa toda. Muito legal. Só que eu já sei tudo, né? Eu sei, ah, agora ele vai no beco diagonal. Ah, agora ele vai chegar em Hogwarts. Ah, agora vai conhecer o Rony. Vai conhecer a Hermione. Então, é um pouco chato essa parte. Mas tá sendo legal de ver os detalhes que o filme não mostra, né? Os diálogos que são maiores, né? os detalhes dos cenários, tudo que tá acontecendo é mais lento, né? No filme, pô, pra transformar um livro no filme, você tem que perder muita coisa. Fica tudo muito corrido. Então tá sendo legal poder ver esses detalhes, mas tá sendo chato, porque eu já sei tudo o que vai acontecer. Só que, é, as pessoas falam que conforme os livros vão passando, é, tem muita coisa nos filmes que foi deixada de lado. Então pode ser que nos próximos livros eu passe a ter mais surpresas, né? Posso ter... Posso ver mais coisas, ler mais coisas de que eu não sabia. Então vamos aí. Tamo, tamo indo. Agora... É um livro curtinho, né? Em, em dois dias eu já tô quase na metade. Só que... É, metade não, um terço, né? Que eu cheguei agora. Só que... É, sei lá, esqueci o que eu ia falar. O que, que eu ia falar, Rebeca? Não sei. Parei pra, eu, eu parei pra fazer a conta de qual, quantos por cento do livro eu andei e esqueci. Mas deixa pra lá. É a
2: primeira vez que você tá lendo um livro no iPad, né? Tem essa diferença também, né? Da leitura. É, já, já, já que você gosta do livro físico... Já apobrece um pouco vez. a
1: experiência, que eu gosto de ter o cheiro do livro. Tá ah, fazendo. lembrei o que eu ia falar. Muito obrigado, era isso que eu tava fazendo. Ah, era isso? Não, não era isso, mas você me fez lembrar. É, eu tô lendo o primeiro e os alunos prometeram, os alunos da nossa turma lá do nosso curso... Prometeram que se eu gostar e for dar sequência, eles vão me dar de presente o box
2: completo. Ah, tá. Então, vamos ver. É, eu vou ficar eu incentivando não... essa leitura, mas, assim, com segundas intenções. Porque você Por quer que é o quê? box. Não, não, porque eu quero uma coisa melhor ainda. Hum, eu, quero é uma via... eu quero fazer uma viagem pra... Londres, Irlanda e Escócia no mesmo mesma viagem. Certo. E em Londres tem a peça do Harry Potter. Vai né? voltar,
1: dia 14 de outubro. 14 de outubro. Harry
2: Potter and
1: the... Curse Child. Child. Cursed, yes. Só
2: que tem o Mandrake aí. Calma que eu não terminei. Tá, tem desculpa. essa. Desculpa. Tem, o tem essa atração em Londres. Na Irlanda tem o museu do Harry Potter da Warner Bros. O tour do Harry não Potter. Não é na Irlanda. É não. Na Aquilo ali é o quê?
1: Não é na Escócia? O Museu não sei, ou
2: é na Irlanda ou é na Escócia. Eu, ou é em Londres pes... mesmo. Eu pesquisei tão bem <risos> não, que eu não sei. É, mas... O Museu da Warner tarana, Isso. é no Reino Unido, na então, Inglaterra. Então. Em Escócia também é Reino Unido, mas é na Inglaterra. Então, tem, esse, tem essas duas atrações lá. É, em Edimburgo, que é na Escócia, tem o lugar onde a J.K. Rowling fez a... Teve a inspiração lá pra fazer o Beco Diagonal. Tem uma ruazinha Sim, lá que... São é a rua os...
1: que é o Beco Diagonal da Isso, vida real.
2: Da vida real, que ela ia lá, ia lá na cafeteria, ter as inspirações dela e tal, não sei o quê. Então... É, eu vou incentivar essa leitura pra você chegar até o final, que é não, pra você falar já... assim, eu quero eu fazer essa tô... viagem porque eu quero ir nesses lugares. Eu tô vendido
1: já, não precisa ler tudo, não. não. Já vamos embora. Não é isso que vai te convencer. Não, né? não já estamos fechados, já. Então, não preciso tá. acabar de ler pra ter, querer fazer isso, não. Viagem é bom até para. Deserto do Saara, não tem isso aí? Viagem é viagem, não tem comigo. Então, tensão, tá bom, vamos embora.
2: É, eu, eu quero fazer essa viagem também, já que a gente, o tema hoje é viagem internacional. Uhum. Primeira vez de viagem internacional, uma coisa que eu quero fazer nessa viagem é ir lá no, no, naquela parte dos castelos, que tem na Irlanda, que foi onde foi filmado o filme Melhor Amigo da Noiva. Na Escócia também. É, Cara, mas você tá pesquisando super tudo. legal. Tá trocando tudo.
1: Tá trocando tudo. Warner Bros Harry Potter na Inglaterra, não é na Irlanda. Um museu que você, o um castelo que você quer ir não é na Irlanda, é Escócia. É é uma...
2: Tudo é. bem, mas é na mesma viagem, entendeu? Sim. E aí eu quero ir lá porque eu, eu adoro esse filme. Alguém já viu esse filme? Melhor amigo da Noiva. Não, ninguém nunca viu. Que, que é com o
1: 300 milhões de vezes já que passou esse filme, tudo quanto é canal, Telecine, é HBO, Cine Black,
2: CinePlus, CineBlack, CineFlix, CineDrax, tudo. É com o Só Patrick, Patrick Dempsey, famoso Grey's Anatomy. Meu Deus do céu. É maravilhoso esse filme, quem nunca viu pode ver. Bem sessão da tarde, bem molezinha. Quem nunca viu pode mas... ver, minha fila número Maravilhoso. Adorou. Adoro. Aquele filme totalmente... Adora tanto que tu nem sabe onde é que é o castelo. Aquele filme totalmente previsível, né, que quer quer dizer é tudo de bom, vai. É... O que, que eu ia falar mais? Alguma coisa Não, já tá muito viagem? aleatório já. Ah, vai, eu esqueci
1: essas coisas que eu vou falar. Você vai falar você for falar negócio de, de Grey's Anatomy, eu esqueci. É... Comecei a ler Harry Potter, já expliquei tudo aqui, eu tô olhando aqui na, na minha pauta o que eu precisava falar. Pronto, é isso. É, vamos ler os comentários, então, na semana passada? Vamos lá, então. E vai falando aí, porque conforme você for falando, aí eu lembro o que eu queria falar, tá bom?
2: A Rê Martins falou que... Passagem de avião com bilhetes retirados na agência de viagem. Sim, no papel. Cringe raiz é outra coisa. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Caraca, é a poupança Bamerindus.
1: Caraca, esse daí era o caçulinha que tocava no teclado é. do Faustão. Faustão, sacanagem. Faustão foi demitido sem ter uma despedida, né? Vocês ficaram sabendo aí o que aconteceu com o Faustão? Faustão saiu da Globo sem ter um domingão especial de... Sem enfim. ter um adeus. Caraca, muito feio isso aí. Feião mesmo. É, sou cringe com orgulho... Calma aí. Camila Duarte... Sou cringe com orgulho. Prefiro perder meu tempo vendo Harry Potter e Disney do que fazendo dancinha. Essa geração teco-teco tá com nada. Vocês falaram em Via Show e eu só consegui lembrar da cerveja a 25 centavos na Via Show de São Gonçalo. Ou Itaboraí, não lembro direito, Kkk. Que fase. Eu amei esse episódio aleatório. Perdi tudo quando falaram Banerj. <risos> e, gente, se também... É, eu sempre, também sempre tenho o pé atrás com Viagem no Tempo. Mas Dark, da Netflix... Não tem defeitos. Beijo, casal. Hashtag cringe Potterhead e Disney Freak. Eu vi algumas pessoas indicando essa série Dark, mas é too much pra mim. Não, chega, chega. Muita série. Não... Eu gosto de ver coisa... Esse negócio de 10 temporadas, de 50 mil episódios. Ih, não, eu não
2: vou não. nem falar qual que é a série que eu estou vendo nesse momento. Porque é vergonha ali, é, é cringe. Não, não, é cringe. É... Vocês querem Netflix, saber as séries né?
1: que a Rebeca assiste? É só você entrar lá naquele Top 10 Netflix. É... O que ali ela assiste. <risos>
2: É não, olha é só, isso. vou Mas fazer. Vou fazer a primeira indicação de série aqui, que você tu não gostou vai muito essa que você tá assistindo. Não, essa que eu tô assistindo, ela é. Ela é, in, in, o quê? é inaceitável você Indica assistir isso. Ela é indicável. Não, não, não. não. É muito. Que é coisa? muito o Ah, meu Deus do céu. <risos> é, você sabe o que é, que é isso? Sweet Tooth. Podem ver Sweet Tooth, que é linda, uma graça. A gente. Em dois dias aqui a gente consumiu a primeira temporada toda, ficamos viciados. Já estamos esperando aí a segunda temporada é, muito um... maneira.
1: Oito episodinhos de 40 minutos, muito maneira Aí tudo bem. Agora o problema vai ser: foi muito legal, todo mundo assistiu, não sei quê. Quando chegar na segunda temporada, eles vão fazer mais dez episódios. Aí todo mundo vai assistir, vai ser muito legal, não sei o que lá. Aí vai em terceira temporada, quarta temporada, quinta até Aí nunca acaba, nunca! É, não acaba aí, não dá. Nunca acaba não. Isso não é pra mim, não. Eu gosto igual as séries da Marvel. Uma temporadinha só, seis episódios, 40 minutos, um por semana, pronto, acabou. Tchau, seja feliz. É isso, é isso que eu quero. Igual foi o da HBO que a gente assistiu da Mer, Mare. Mare of Easttown. Isso. Seis
2: episodinhos, pá, pá, pá. Tch, Tudo tch, bem. Tch, tch, tch. É, então, pessoal, a indicação de série aí dessa semana é Sweet Tooth. Podem ver. E a outra que eu tô vendo, ela é em... Chico, Gente, é indicável. O que você, essa outra que você tá, tá mas, mas provavelmente vocês já vão saber qual que é, só vocês irem porque no top Porque também 10 tá todo mundo um assistindo, se tá top só 10, não tá nada. no top 10 do Netflix, ou então no Google Gloss, no Instagram ah, do Google Gloss, porque ele tá Deus falando Deus direto, seu. que aconteceu o um negócio essa semana <risos> que tá, tá, tá na boca do povo. Vai. Entendedores entenderão. <risos> A Carla Caires Nobre falou que ela é tão antiga que nem de cringe pode ser chamada. Eu nasci no interior da Bahia e quando fui ao shopping pela primeira vez tive medo da escada rolante. Eita, Imagina porra. a minha euforia indo pra Disney aos 13 anos. Parecia que estava em outro mundo. Era tanta novidade que eu não conseguia dormir.
1: Isso aí é Amando, bom. Essa é sensação é boa.
2: Amando as dicas de filme sério, Obrigada. Olha aí. A, viu, gente? É. A Netflix paga nós. Afinal, Rebeca e Felipe são diversão garantida, realizando sonhos ou nos alegrando na pandemia. Cada dia mais viciada no rumo Orlando. Cris de Raiz vive mais feliz que geração Nutella, porque não tem expectativa, tudo é novidade. <risos> muito
1: legal. Essa geração de hoje em dia, o problema é que eles já sabem tudo. Eles são. Eles não tem não nenhuma descoberta para eles. Tudo eles já sabem, tá? Tudo, a informação chegou rápido, tudo na ponta da linha, tudo fica obsoleto muito rápido. Que emoção é essa que essas pessoas têm? Enfim, vamos lá! Pli Lopes #cringe. Espero ter chamado a atenção para vocês lerem meu comentário com esses emojis. Ele é muito cringe mesmo que usou uma porrada de emoji aqui de comida. É, desde que eu descobri o podcast do Rumor Orlando, eu tô mais ansioso para chegar quinta-feira que sexta. <risos> Mas gente, sabe o que seria super cringe? Se a Rebeca e o Felipe convocasse seus seguidores para comentar no Insta do arroba Walt Disney World, a hashtag BrasilPavilion, please.
2: Gente, esquece Vamos isso. Vamos reivindicar gente, nosso. Sonho. Isso.
1: Rebeca, você com seus dólares e Ele é,
2: imaginas, ele é nesse, nessa, nessa pavilhão do Brasil, não é? Preste Apple. atenção
1: aqui na pergunta do Pli Lopes. Rebeca, você com seus Dots Imagineers,
2: como deveria
1: ser o pavilhão do Brasil? Nós já falamos sobre isso aqui. Acho
2: que a gente já fez um episódio isso sobre aí. isso, não já? Se não tiver com o eu... Washington, nem, nem abre. Sabe por que eu acho que não vai rolar isso? Porque aqueles pavilhões lá, eles são patrocinados pelo próprio país, né? Eles têm lá... A Disney é, não joga pra a... perder, é, né? É, a Disney não faz aquilo ali sozinha. Precisa que o próprio país queira que isso aconteça. E, gente, se depender do Brasil pra esperar que isso aconteça, eu acho que essa ah, é, vai, é a última na lista de prioridade do não país, tem prioridade
1: entendeu? nenhuma. abrir o pavilhão é. de, 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 de Brasil na Não Disney, tem prioridade
2: né? nem de coisa não não... importante ah, que dirá de, de coisa, coisa não, não é essencial, entendeu? Então, não não vai, esquece. Não vai, não não vai, vai rolar. Vai, acho não que não vai. vai rolar.
1: Não na nossa geração. Talvez os nossos tataranetos vejam um pavilhão no Brasil. Mas não, a
2: gente muita, não vai ver, não. E muita gente acha que é, isso... Tem que acontecer porque tem muito brasileiro nos parques, mas não, não, não é, é, gente. Não é. O Brasil não é o público número um dos parques. A gente já cansou de falar isso aqui. A gente acha, né, quando tá andando pelo parque que tem muito brasileiro. Nossa, só tem brasileiro, só tem brasileiro. Porque é a língua que a gente reconhece. A gente tá andando, a gente ouve uma pessoa falando, e brasileiro, e brasileiro, e brasileiro. Mas nós não somos o público número um dos parques. O público número um dos parques são os próprios americanos. Americanos,
1: segundo é britânico, terceiro é canadense, quarto é brasileiro. Assim, na época de ouro do Brasil. Talvez nem seja mais. Hoje, nos últimos, acho que 2019 lá o dólar
2: era 2
1: é, aí <risos> tudo bem, mas hoje em dia ainda mais com, esse, com esses zênios aí, esses, o Gen Z esse pessoal aí que não tem muito interesse nessas coisas isso aí tá, tá me deixando um pouco preocupado, mas enfim então não vai ter Pavilhão do Brasil é, quem tiver ouvindo esse, esse episódio em 2049 se tiver o Pavilhão do Brasil é
2: porque, né, é porque eu, deu certo,
1: <risos> é mas é provável que não tenha,
2: como é que é aquele meme?
1: o quê? É? O, plano, o
2: plano deu tudo, de um deu tudo certo? O início de um
1: sonho e deu tudo errado. O
2: início de um sonho, deu tudo certo. O Andy
1: Starling é, deixou o seguinte comentário. A hashtag cringe. É, Felipe, deu uma chance para Harry Potter? Sim, você vai ver que a história lida com muitos temas interessantes e muitos acontecimentos reais, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Alguns dos temas tratados são morte, amor, tolerância, escravidão, depressão, segregação social, preconceito. Acho que você vai gostar se der uma chance. Já estou dando. Rebeca, que pena que você desistiu de Loki. Eu estou adorando, a série está me surpreendendo. Sobre ser cringe, eu apenas ignoro esse tipo de comentário dessa nova geração. Acho que cada um tem o direito de gostar do que quiser. Agora, tentar impor uma adaptação de gosto por parte, por parte dos millennials é ridículo. Gen Z, gosto de vocês... É, goste do que vocês quiserem. Ah, entendi. Gen Z, goste do que vocês quiserem, mas não tentem me fazer mal... Por usar calça skinny, frequentar a Disney e assistir Harry Potter. Por fim, Felipe entregou a idade com o crediário. <risos> Já usei cheque, mas crediário não. Casal continua assim, podcast é muito bom. Teve Deixa um, eu me defender, calma aí. Teve creio... um
2: comentário de uma pessoa que falou que isso é inveja porque a nossa é a última geração que deu certo.
1: Caraca, essa pesado. <risos> <tempo> é pesada, hein? <risos>
2: Não sei quem foi que Eu não fazia isso.
1: crediário, não. Eu vi a minha mãe usar crediário. Quando a gente ia nas lojas...
2: Não, né? a gente já chegou na época do cheque. É, foi lógica, quando é. a gente virou gente, é. vi eu já peguei, tava na paciente. época
1: do cheque. Eu não fui usuário, mas eu, eu peguei a época do cartão da máquina física, né? Quer dizer, toda a máquina fazia física. Titi mas... não,
2: fazia o... É, assim, você né?
1: encaixava o cartão de crédito naquela máquina, o cara passava por cima, tipo, um papel carbono e gravava ali as informações do cartão. Isso aí eu peguei. Não usei, mas vi, todo mundo usava, e crediário era aquela coisa de, ah, com... chegou o Super Nintendo, aí, ah, ou atrás do Paraguai, ou dos Estados Unidos, ou atrás traz... ah, tem que dar um jeito com alguém conseguir esse videogame. Crediário da Casa Bahia, da Casa Bahia não existia, né, Casa e Vídeo, lá, crediário da Casa e Vídeo, então faz um boleto aí para pagar o Super Nintendo da criança,
2: é isso. A Paula Meira Rocha falou que esse episódio foi muito engraçado. Adorei. E os Gen Z que nos respeitem. Nossa geração colonizou a internet. Calma. Quando eu cheguei aqui, era Há tudo mato. A internet era discada. O computador era gigante. Tivemos que passar pelo MSN, Orkut, Facebook e etc. Isso é Agora os Gen Z pegam o um bonde andando e querem sentar na janelinha. Impondo dancinho de TikTok dizendo que usar emoji é cringe. Cringe com orgulho. Amo Harry Potter, Disney e Café da Manhã. Aí ela descascou o dedo aqui nos emojis. Emoji ah. de croissant, o Eiffel, o café, a coração, o trem. Que trem é esse? Deve ser os, o trem do Harry Potter, né? Sei lá. É, é bem isso aí, né? Quando não, chegou só... na internet... Quando mas chegou, sabe era que tudo não mais. foi a
1: gente que colonizou a internet? Porque tem a reivindicação da internet... É da geração anterior à nossa. da geração X. Que hum. foi antes da nossa que é Y, né? Nós, millennials, nascidos entre 80 e 96... A gente não colonizou a internet. Por quê? Quem colonizou a internet foi o pessoal de antes, da geração X. Né? Nascidos de 7. de Isso. 65 a 80, se eu não me engano. Essa galera é que era o jovem adulto de quando a gente era criança. Então, pra. Nossos. Eu, você diz da geração um, nossos pais ou não? Não, a gente, os nossos pais são baby boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra. Hum. e né? São os, que. os nossos. Entre os nossos pais e a gente teve mais outra geração. Ah, uma
2: galera aí. Que, entra entre, tá.
1: que é a galera que tem hoje é, entre 45 e 60 anos, sabe? Tá. Que não são nossos pais, mas estão entre. Ok. Essa galera foi que colonizou a internet. Porque foram os... O, Steve Jobs e por aí vai, entendeu? Uhum. Essa galera aí que foi. Uh, não,
2: eu ia falar, não, não foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe sabem mexer uh, na internet, quanto mais então dominar A, a, esse a internet
1: já é uma coisa de é um eles. É, foi depois
2: do. Mas quem, quem é, o, por
1: exemplo, a galera que tá. No máximo um zap. Quem tá colonizando o TikTok hoje? Os, Zen, os Gen Z? Então, a gente tá chegando. A gente chega atrasado em tudo. tá entendendo? Como, como os nossos pais deram pra gente. Chegando atrasado na internet, a gente chegou atrasado. Meu Deus. No TikTok, no Kawaii, sei lá como é o nome desse negócio. E Todo dia nasce um aplicativo novo. Que... E depois do Gen Z ainda tem os alfas, que já virou o... o. O. Como é que chama? O Alfabeto de novo, que é a galera criança, eu que tem 5, 10 anos. Esses aí então que, nossa senhora, deve olhar pra gente e pensar que a gente é dinossauro, múmia. Mas... Mas é,
2: mas ó, de uma coisa eu tenho certeza. Nós colonizamos. A galera de que fala de Disney na internet. Ah, isso sim, eu
1: posso falar isso com ah, propriedade. aí a gente ficou com a bandeira legal. Porque
2: quando a gente começou com isso, era um, tinha um ou outro, poucos. Ah. A gente usava Periscope pra fazer transmissão ah, ao vivo nos Na parques. verdade,
1: falar de Disney na internet, a gente não foi. A gente não faz parte do pioneirismo que foi, pra, pelo menos do meu conhecimento, era o único site que existia. Era o Viajando pra Holando, que tinha os fóruns lá, o VPO que a gente, quando fez a nossa primeira viagem, em 2007, a gente pesquisou desde 2006 nesse site. 2006 eram os primórdios de internet de, em termos de socialização. Sim, já tinha site, era, já tinha mas tudo. Era, mas era já... tudo
2: texto, tudo escrito. Sim, mas
1: calma, calma, calma que eu vou chegar lá. Eram os primórdios da socialização. Não existia rede social. O Facebook começou em 2008. Tinha Orkut? Tinha Orkut, mas não tinha é, uma comunidade específica de Disney, como é hoje, onde as, podia ter assim, a comunidade do Orkut chamada... Eu já viajei pra Disney, ok, mas não era uma coisa como o VPO era, que era para as pessoas se unirem ali, debaterem, trocarem dicas, deixarem relatos e tudo mais. Era uma socialização, ainda que só por texto, mas eles foram os pioneiros disso. Mas a geração de conteúdo, aí sim, aí a gente pode falar com propriedade, a gente faz parte da galera pioneira nisso criar vídeo, criar blog, criar é, te, é, é, posts com foto, tudo isso a gente faz parte dos, dos primeiros ali. Que foi quando.
2: Principalmente as transmissões gente de tra... dentro dos parques. Ah, né? não. As aí aí é transmissões ao vivo de dentro do parque. Hoje em dia tem várias, tem várias formas de você fazer isso, né? Stories, é, transmissão ao vivo no Facebook, transmissão ao vivo no Instagram, transmissão ao vivo no YouTube. Na época que a gente começou, não tinha esses recursos, não, não tinha essas perfeito. ferramentas. Era só o periscope, eu lembro que foi na época de... Foi 2014, né, quando a Sim. gente se mudou para os Estados Unidos, justamente com esse intuito de fazer essa transformação. E foi aí que a gente é, foi um divisor de águas, assim, porque... Antes disso, a gente só, de 2011 até 2014,
1: Era a gente só se
2: comunicava por texto, por foto, é. só se comunicava dessa forma no Facebook, a gente não tinha blog ainda, o blog veio em 2014 também, mas os, os vídeos foi, assim, um negócio que, que a gente passou a ser reconhecido depois que a gente fez essa transformação. É. é, e aquela, muito aquela coisa do time né? Porque, naquela época, a gente estava nadando num mar que praticamente precisa só tinha que, gente. Você nadando no dinheiro. Não. Ainda não, né?
1: Não. Só agora.
2: <risos> naquela época, a gente estava nadando num mar que é, não tinha muitos peixes, né? estratégia do Oceano Azul na veia. Quem então, começa hoje já tá pegando um mar cheio de gente, né? Não, é. Tá tem, fazendo a, gente, a mesma isso, coisa. Isso não é só
1: para Disney. A gente tá falando isso porque é, o nosso, é a nossa praia, nossa área de atuação. Quando a gente chegou e tal, foi criando... Só que isso acontece para todas as áreas. Por exemplo, você vai... Ah, eu... a pessoa decide hoje que vai virar influenciadora de maquiagem. Amigo, você tá atrasado aí pelo menos uns 5, 6 anos. Já passou, já. Não que você não possa chegar hoje para se tornar um influenciador de maquiagem e ter sucesso. Pode, claro, óbvio que pode. Só que você já... o timing já era. Porque quando você vai fazer um, empreende... um empreendimento, né, um empreendedor, ele tem que ter o know-how, tem que ter né, o conhecimento para fazer as coisas, tem que ter a coragem, tem que ter a visão, tem que ter aquelas coisas toda lá que o Flávio Augusto gosta de falar, competência tudo. Só que tem um fator aí que é muito importante também nessa equação e muita gente ignora ele, que é o timing. Né? Ou vocês acham que se o Steve Jobs inventasse a Apple hoje, a Apple ia ser o que é? Claro que não. Ia chegar atrasado, já perdeu o bonde, o bonde já passou. Então tem muito essa coisa do timing também. A gente deu, entre aspas, ali, a sorte de chegar na hora certa. Né? mas tem muita gente chegando hoje também consegue algum relativo sucesso em, em todas as áreas. Mas é muito mais difícil, né?
2: Mas vamos lá. Mariana Peixoto falou que ela é cringe com muito orgulho. Eu sempre acho o Felipe engraçado, mas nesse episódio ele se superou. Okay, Nubank e Bané... Quê? Ok, obrigado. Tô Nub... agradecendo. Nubank e Banerj foi demais pra mim. Tá muito engraçado. Relembrando meus momentos cringe. Raio de Sol, terceiro milênio, ah, Maxims, Amava. Rasteirinha, calça skinny, sim. Uso até hoje. Época boa. Beijo, casal lindo. E avisa a nova geração que Disney é atemporal. Bem isso, né? Disney é temporal. cara. Tomara
1: que sim, mas eu, eu tô falando que eu tô com um certo receio aí que esse pessoal aí que vem depois, os Gen Z e os alfas, principalmente, eles estão deixando as coisas morrerem. É Michelle Raio de Sol, eu frequentei muito ali na é, ela era, Isabel, né?
2: Olha só, ela declarou que ela mora ou morava sei lá, na Zona Norte, né? Porque só falou boate aqui que era da não, Zona Não, Max
1: Sims era terraço do Rio Sul, coisa de gente rica. Ah, a é? gente fina, era, era, não
2: era pouca coisa não.
1: Frequentava Raio de Sol, mas também dava uns só pulos fui, da Zona Sul.
2: Só fui uma vez só.
1: É, Michelle Santos Literatura falou o seguinte, que bonitinho o Felipe explicando a diferença de romance para livro romântico. Kkk. 500 mil K aqui. Romance. É nada como uma pessoa que é entendida do assunto. Ela, eu, eu
2: entrei no Instagram dela, Calma. fui, um,
1: fui stalkear ela. Deixa eu ver aqui o que ela tá falando, tá trazendo ensinamento pra gente. Porque Vai. eu tentei explicar aqui, você ficou, é o quê? É romance? É, tem amorzinho? Tem sexo? É 50 anos não tem nada disso. Presta atenção na <risos> especialista aqui que ela tá falando. <risos> romance é a narrativa longa, com muitos personagens e várias tramas e subtramas. O romance pode ser de vários gêneros: policial, que é o meu preferido distópico, fantástico, não gosto muito, de horror, nunca li, e de amor também, também nunca li. É, viu? Essa aqui, esse é que é o romance, né? As tramas e subtramas dentro de uma narrativa longa. O romance de amor é chamado de romance romântico. Sobre os livros da J.K., Morte Súbita, que é o que vocês não lembraram o nome, foi o primeiro depois de Harry Potter. Ele é de 2012. Já o chamado do Cuco, que ela usou o pseudônimo, né? Do Robert Garrett, é de 2013. Viu? Então, eu tava falando merda aqui. Obrigado. Sobre ser cringe, não só sou, como fiz um post brincando com isso. E a criançada veio me atacar. <risos> é, criançada... Criançada não, não, revolt. Mas, então, é, então, viu aí? O Morte Súbita foi o primeiro livro da J.K. Rowling depois. Eu acho. Agora entendi tudo.
0: Hum.
1: Agora faz sentido. O que aconteceu? Ela escreveu Harry Potter. Bombo! Muito sucesso, trilionária, merchan, tá ganhando até hoje. Merchan, cada funko pop do Harry Potter que você compra... Entra um dinheirinho na conta dela. Ótimo, maravilhoso. Preciso escrever mais. Vou escrever... Gente,
2: agora que eu tô pensando... Calma aí, deixa eu falar. Tu, tu, ela tu... deve ganhar com tudo que as pessoas compram no, no Beco Diagonal, no parque, da, no, nos parques do, da Universal. Qual é que... um, uma cerveja amanteigada que a pessoa compra, ela deve ganhar. Tá botando dinheiro no bolso dela, claro. Jesus, que essa mulher muito rica.
1: <risos> Igual o George <risos> Lucas. Tudo que você compra de Star Wars... Agora não porque é da Disney, mas o George, o George Lucas, que foi o criador de Star Wars... Ele ficou trilhardário por conta do merchan. Não foi por conta dos filmes, sucesso no cinema. Na época, as, produt as, as empresas de bonequinho entraram lá e falaram assim, ô oh, George Lucas, eu quero comprar aí os direitos de fazer um bonequinho do Chewbacca, ok? Ok, mas não vai ser assim não, você não vai me pagar royalty, eu quero percentual. E aí ele virou o rei do merchan. Todos os bonecos, todos os livros... Todos os brinquedos, sabe de luz, tudo, 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 tudo que ia é vendido, figurinha, álbum, qualquer coisa que levasse que o nome Star Wars, o Jorge Lucas levava um pichulé e aí o bolso agradece. Agora, o que, que eu ia falar? Esqueci, que você me interrompeu, <risos> parabéns. <risos> é,
0: ai, um, ai. Lembrei
1: hum. a. essa menina aí, como é que é o nome dela? JK, J.K. Rowling. Ela escreveu o Harry Potter, teve sucesso, ficou rica, bilionária, ganhou dinheiro com boneco, com pop, figurinha, babá. Só que aí ela falou assim, eu sou uma escritora famosa, de muito sucesso. Eu sei o que eu faço. Meus, meus sete livros bombaram muito. Vou escrever mais. Aí escreveu esse Morte Súbita, que é aquele da capa amarela que você nem conseguiu ler mais. Uhum. Se parou no meio, sei lá. Nem sei sobre o que é aquele livro. E foi um fracasso. Lembra? E foi um negócio, caraca, nem é possível. Autora de Harry Potter, escrever isso. Blá blá blá. Ela deve ter ficado, putz, ferrou. Qualquer coisa que eu publicar agora, o povo já vai ficar com essa... É, Pensando que eu só sei escrever Harry Potter. Não sei ah, escrever mais nada.
2: Já, já chega
1: com a expectativa autônoma de que tem que ser bom igual Harry Potter. E não foi. O Tanto é que o Morte Súbita foi criticado aí que foi uma, uma bela de uma bomba. Aí, ela com vergonha de ser a J.K. Rowling, inventou esse pseudônimo de Robert Galbraith. E escreveu outros... Uma porrada de livros. Três, quatro, cinco, seis livros. Sei lá. Sobre esse pseudônimo aí. Só que as pessoas, né? Estamos em 2021, Ninguém vai perdoar isso. As pessoas descobriram. E aí, tá aí. Agora... Eu não sei se ela vai algum dia voltar a assinar como J.K. Rowling, ou se ela vai continuar... Porque, por exemplo, a gente não sabia. Eu só descobri isso outro dia pesquisando sobre esses livros. Quase que eu tava comprando o livro e falei, caraca,
2: é a Mulher do Harry Potter, não sei o quê. Ah, então, eu se fosse ela com o dinheiro que ela ganha, meu filho, eu ia botar tudo dinheiro. na aplicação, já ia... A ali... Aplicação, até ela bota... dinheiro
1: então... cai na conta dela, igual chover, quando então, tu abre a bica ali pra tomar banho e cai água, assim, a casa ela, ela cai dinheiro. Ela não precisa disso, não. Então, pô, eu continuar vivendo disso. Ah,
2: mas eternamente. Mas aí não, aí nem pessoa, precisa
1: mais. Mas aí a pessoa enche o saco, Ela não faz pelo dinheiro. Ela faz porque... Pô, você, tá, você continua fazendo o que você faz até hoje por, por, pelo dinheiro? Também,
2: tá né? Mas... mas <risos> Mas não é só pelo ah, dinheiro, é, não é assim, é, não. É, eu gente, sou... Eu, sou, eu sou tão rica quanto a J.K. Rowling, é... eu não preciso mais de dinheiro da minha não, conta, não, já não tem isso. muito.
1: Mas você Eu posso me gosta. dar o luxo
2: de tomar banho de dinheiro, igual não, ela faz. Não é por causa do dinheiro apenas, <risos> tá ai, entendeu? Ai, ai, ai. Dinheiro também faz parte. você já não... sabe, se ela criar algum outro filme e tiver um chuveiro de dinheiro, você já sabe que é, é ela, ela é, é a personificação do que acontece com ela. Tá, você falou que entrou de stalker aí no
1: Instagram da Michelle Santos Literatura, o que que você descobriu lá? Não, ela eu fui entender
2: porque ela fez um comentário tão profissional, eu falei, ela deve trabalhar com isso. Ela aí ela realmente isso. ela tem um Instagram que fala sobre livros.
1: @michelle santos literatura. Tem várias indicações lá. Vamos criar um, Michelle paga
2: nós pelo é. pelo pelo publi Pô, ela gratuito. tá com
1: 8.179 seguidores. Se ela chegar a 10 mil, ela consegue fazer o arrasta pra cima. Então
2: vamos, <risos> Não tem mais isso, vamos, eu acho, claro agora. Claro que é. Acho que só... agora qualquer pessoa pode fazer o um arrasta pra cima. Não, tem, teve não, um boato desse aí. Houve boatos? Oh. Não, arrasta pra
1: cima é só com 10 mil. Vamos dar essa moral lá? 8.179. Vamos ver no final desse episódio quantos vai ter? Nós somos super influencers, então sigam lá. A Michelle, que deu uma aula aqui pra gente sobre o romance romântico pra ela chegar pro Arrasta Pra Cima, porque eu sei que pra vender curso tem que ter o Arrasta Pra Cima, né? Arrasta pra cima aqui, papapá, fica mais fácil. Vamos, Vamos pro próximo
2: comentário. Comentário do, do Dan ou da Dan, não sei. Dan arte 80. Fala, é, casal. É, é, o Dan. Tenho três filhos, uh, 19, 17 e 13 anos, e vou te Daniel, falar... Daniel, Daniel. então, e vou te falar que essa Gen Z é alienada em praticamente <risos> tudo que diz respeito ao mundo exterior. Entenda-se fora da internet, é, ele mas... É pai, ele é pai de Gen Z, ele só o que ele ele tá ele falando. Ele não é de um só, não, ele é de três. <risos> <risos> uhum. Mas fazer o quê? Agora entendo um pouco minha avó, que ficava indignada com várias coisas que nossa geração... De 1980, fazia na adolescência, e que hoje falamos para eles com certo saudosismo. Com o fato de ser chamado de cringe, olha só a minha cara de preocupado. Mandou vários emojis dormindo, bocejando. É, já sendo cringe, né? E concordo com a Rebeca que o que eles acham que é vergonha alheia, nossa, pra eles, segue uma via de mão dupla. Essas dancinhas do TikTok são bizarras. Pô, não
1: dá, não dá. Bicho. E só não uma dá, última observação. Dá, dá.
2: Philip Friends passava na Warner. Sim, eu assistia. É verdade. E assisto até hoje quando pego algum episódio aleatoriamente passando na TV. E não na Sony. É verdade. Na Sony passava Seinfeld. Eu nunca assisti Seinfeld. Sim. É, saudações e até o próximo episódio hashtag cringe. Você falou que passava na Sony? Friends? Falei,
1: Sony Entertainment Television mas é que esse era é o canal que eu mais ah, assistia mas... dá
2: zero pra ele, porque Não. a gente foi inclusive no, Não, no, no tour da Warner eu lá sei. em foi Los um... Angeles que tinha o final, o encerramento era o, aquela, aquele cenário de Friends né? foi um colapso aqui. É, e eu também passei aqui sem nem reparar
1: ele falou que esqueceu de comentar que em casa estão fazendo a parte deles para os filhos sejam Cringe, com muito orgulho, sendo fã de Disney. Por enquanto, estamos sendo bem-sucedidos. É isso aí, Daniel. Parabéns. Agora, o Daniel é de 1980. Ele tem um filho de 19 anos. Começou cedo, hein, rapaz, hein? Garoto, é. é, olha que... Ai, não
2: pode dar intimidade. <risos> Vai. O
1: pai jovem. Vamos pro próximo. Não, ele, ele consegue entrar na onda do Gen Z, porque é um pai jovem. Próximo comentário é que... Ana Paula Lima falou, Gente, é, sou muito cringe. 99% da lista deu um check. Ainda mais estando nos meus 45 anos. Mega cringe. Aí já é geração X. Já tem mais propriedade ainda pra falar. Mega cringe. Aqui em casa não tem choro nem vela. Meu filho está super doutrinado a assistir tudo que é ligado aos parques. Miguel tem 10 anos e adora Star Wars. Já viu todos os... Aí sim, é uma mãe que dá valor à criação de um filho. 10 anos, já assistiu todos os filmes. E esse final de semana comentou que queria rever a série favorita dele, que é Mandalorian. Filmes da Marvel, ele já viu 10 mil vezes. Já perdi as contas. Filmes da Disney, nós vemos todos, Já somos... Já assistimos Cruella, Raya, Luca, Soul e muitos outros. Só os mais antigos ainda não assisti com ele. Mas está na lista. Filho meu tem que amar parques de desenhos filmes. Meu marido e eu somos Orlando Freaks. E ele não tinha saída. Beijo, hashtag cringe. Isso,
2: Isso aí, é. tá doutrinando direitinho. Um assim abraço que se faz. para
1: o Miguel aí, que tem 10 anos e é fã de Star Wars, assistiu tudo.
2: Vamos finalizar os comentários de hoje com o comentário do Rafael Sarmento, famoso arroba onde cagar Orlando. Ele falou assim: gente, como assim o Felipe não mencionou que ia no baile banho de espuma do Imperador? Mas nunca? Jamais. Rebeca, que me desculpe, mas eu tenho certeza que o meu amigo Felipe conquistou muitos corações na El Turf do Não Norte me... Shopping. Aí pode ser. Com certo. passinhos de dança sincronizados com seus amigos ao som de NSYNC, Five e Backstreet Boys. É, isso aí Minha El, é El Turf era com 12 reais, onde pagava a entrada, passagem de ônibus e ainda tomava uma casquinha na saída. Ah, que moleque! Fase.
1: Casquinha de 90 centavos do McDonald's.
2: Brincadeiras à parte, hashtag de cringe sem sentido é gratitude, gratidão. Luz, Meu Deus! RJ Carpedi, <risos> Não dá, não dá. Pior ah, são pessoas que possuem o um Insta fechado e ainda usam hashtag. Só Jesus na causa. Não, ah, isso, não cara, essa não frase fa... também já é cringe. Só ah, Jesus na fala, causa. Já, já, Duvido que essa geração faz, nova fale faz, isso. Não faz, não faz, não faz, não. Agora o meu objetivo mesmo é ganhar na Mega Sena. Gente, ele, tá, isso, ele, tá ele, tá fixo, ele tá ficcionado nisso. Tá focado. Deve estar tá gastando uma grana comprando bilhete da Mega Sena. Ele tá, tá focado. É, e contratar meus guias particulares preferidos para o roteiro Rumo à Disney In the World, by Rafael Sarmento, with Roma Orlando, <risos> já até dei nome da nossa viagem, então reza aí pra eu ganhar, afinal só precisa acertar 6 números, só Le isso.
1: Lembrando que isso. É, a Rebeca gosta de tomar banho com chuveiro de dinheiro, então pra contratar ela como guia, <risos> vai ser, cara, não vai ser qualquer valor que
0: você vai conseguir,
1: Trata de ganhar o um prêmio sozinho, Ai, meu Deus. e de preferência quando tiver acumulado o Ano Novo, São João, porque eu fiquei sabendo que a Mega Sena de São João... Pagou aí 120 milhões, negócio assim. Porque já aí dá, ai, já ai, dá ai. uns bons. Mulheres caras de fazem
2: assim: tomam um banho de chuveiro de dinheiro. Isso aí. <risos> vamos ah, lá.
1: Val Marquiori de, de Orlando. <risos> tá bom.
2: Narcisa ser... Tamborindelli. É.
1: Vamos já agora. esqueci o que, que
2: é o episódio. Vamos agora para o episódio, mas não sem antes falar aqui qual é a nossa musiquinha de hoje. É a que a vai hoje? ser escolhida por mim hoje. Ah, é, já que estamos falando aí de Backstreet Boys, N5, Five, toda essa galera das antigas aí que não morre nunca, né? Pelo menos da nossa geração pra gente.
0: Hum.
2: Vamos soltar hoje a musiquinha da Cristina Aguilera, que também era uma é essa, cantora gente? bem famosa da nossa época. Hum. Solta aí a música Come On Over. Come on over, baby. Come
0: on over.
1: chata da moléstia. Só fica nisso como novo, novo meio, como
2: novo, monovo, meio. Novo. Onde que veio essa música? onde que tu chore isso. Tá minha cabeça, uai. <risos> Eu, hein? você lembra que a gente já viu o nosso trabalho, é, fez ah. tão bem para nossa vida, que a gente até teve a oportunidade de assistir uma apresentação ah, da Cristina Aguilera. Ah, tudo bem,
1: mas olha só a diferença. Você Cristina
2: Aguilera cantando a música de Mulan na D23 Expo, que foi a última de 2019 que nós isso. fomos. Ela estava lá, fez uma participação especial. Ela virou
1: Disney Legend, não foi? Virou Disney Ou, Legend. Não, tô confundindo virou, as coisas. Foi? Virou, virou. Uhum. Acho que foi. Foi, foi transformada, foi foi decorada
2: Virou Disney Legend. Isso.
1: Aí cantou Reflections. É, Quase que eu lindo. não lembrei aqui. Muito linda, não, muito linda. Não, foi lindo. incrível. Mulher canta demais.
2: Mas incrível. essa música aí,
1: Cano Novo e Meu Novo Baby, parece que foi escrita pelo MC do Leonardo. Não MC Latino, MC Latino. O Latino até tem letras de músicas dele. Hoje a festa lá no meu AP, vai rolar bunda Lelê, tem uma letra. A gente
2: fala das músicas brasileiras que, é, que as letras são é, nada com nada. Se vocês forem traduzir as letras das músicas americanas, vocês vão ver que não tem nada com nada Cara, também.
1: sabe quem é campeã de música nada com nada e é famosona? Jennifer Lopez. Cara, as músicas da Jennifer Lopez, não é sacanagem não. não ó... Tem uma música que ela fala assim. Não sei que. Jennifer The Block. Sabe que Não música é essa? Qual é, A letra dessa música é só a Jenny da esquina. Não sei o que, não sei o lá, sou a da Esquina. Jane da Esquina.
2: Ela ganha trilhões de dólares falando que ela é Jane da Esquina. É igual, igual a J.K. Rowling, ganha trilhões não, de dólares caraca, fazendo, tu não quer fazendo tu não, varinha de Harry Potter. Tu não
1: quer comparar uma pessoa vai, que vamos, escreveu vamos, vamos, vamos sete para o assunto, livros. Vamos pro assunto. Vamos pro assunto. Ah, você é muito na moral. Vai, né? vamos pro assunto. Qual que é o assunto, é é assunto é? de hoje? Ah, olha só, falando em vamos pro assunto. Gente,
2: ele, ele não quer entrar no assunto de forma não, rapidinho, alguma hoje. a gente
1: vai entrar no assunto. Até que você vai falando as coisas, eu vou lembrando as coisas. Vai falando as coisas, hum. eu eu vi um banner da volta da peça da Criança Amaldiçoada para Londres. J.K. Rowling, Apóstrofe, né? Significa que é a propriedade dela. J.K. Rowling's Harry Potter and the Cursed Child. Ou seja, Mas... Ou seja... As pessoas já falaram aqui nesse podcast que ela não é autora disso. Não foi ela que escreveu essa peça. Cursed Child. Então ela está aí... Botando o nome dela onde ela não foi chamada. Agora... Pode ser que seja um mandrake da produção da peça.
2: Pra atrair mais um, gente. Um
1: clickbaitzinho falando assim, J.K. Rowling, Harry Potter. Ok, é dela, foi ela que inventou. Então, não deixa de ser certo. J.K. Rowling, Harry Potter. Só que a parte de baixo, And the Curse Child, dá, dá a entender que foi ela que escreveu tudo. E aí, porra, cara, mulher do Harry Potter escreveu essa peça, vou lá, vou assistir. E não foi, na verdade.
2: É o clickbait do bem, gente. Clickbait do bem. Não problema, no, é, não. É o
1: personagem dela numa história que não foi ela que escreveu. É. Mas se ela aceitou botar o nome lá, significa que o quê? Que o chuveiro de dinheiro está ainda mais. <risos> a, a ducha tá. Mais, mais. Tem mais um pinguinho lá tá caindo. Um pinguinho? Pô, tem uma, uma cachorra ali. Porque essa mais... peça vive lotada, todo mundo assistindo. Então... Tem mais uma aberturazinha lá caindo. É isso aí. Eu queria aproveitar e fazer o convite. Se ela estiver nos ouvindo, pode vir aqui participar. Pra defender os filhos dela aqui. Vamos então, para Vamos. A, a, o assunto da semana. Emoção de viagem internacional, primeira vez... O que acontece quando você vai fazer uma viagem internacional? Pela primeira vez, a emoção vem da onde? Aeroporto. Primeira
2: coisa é aeroporto. aeroporto. Eu nem vi tua lista, mas o aeroporto é aquele negócio, né? É bom demais, aquele... né? Ah, é bom demais. Olha, ainda recentemente nós utilizamos pela primeira vez a sala VIP de um aeroporto.
1: Ai, papai. Ai, ah,
2: gente, adorei. É... Uhum. Agora eu só quero fazer viagem usando a sala VIP. Coisas boas da vida mesmo. Mesmo minha... que seja 20 minutos. Eu <risos> quero pobre até o final da vida. Você pensa assim, eu tenho direito, então eu vou usar. Vou usar e vou Por comer tudo. Usar? Vou ficar três dias sem comer antes Agora, de ir pra sala VIP só pra poder fazer valer a pena. Por
1: que que você usa a sala VIP é, pra comer quando não há necessidade? Você pensa
2: assim, ah, eu, eu tô eu pagando, é... tô gastando Exato. dinheiro no cartão de crédito, que quer o quê? Vou... É igual a festa da Disney de Halloween. Comprou um ingresso caro, o que que eu tenho que ter de retorno disso? Bastante doce na minha sacola. É igual o cartão de crédito. Usa o cartão, usa o cartão, usa o cartão, usa o cartão, usa o cartão. Agora tipo vou eu vou usar sala ter... VIP, sala VIP, sala agora sala VIP. eu vou usar a sala VIP, pô.
1: Toma vinho, toma vinho, toma vinho, toma vinho. Toma <risos> café, tomar café, toma café. Tu sai Ai, passando gente. mal, sai cheio de homem um pra zol na bolsa, também... mas tem. Mas tá, us... mas tá usando a sala VIP. É
2: isso aí. Passa mal
1: depois, mas é. fez valer a pena. É, pois é, tá usando cartão o cartão ano inteiro? Pra... Não, então. Eu sei qual é uma lembrança boa que eu tenho de aeroporto? Hum. Eu já falei aqui as pessoas
2: que eu já hum. trabalhei no aeroporto. Cheiro Você de sabe? perfume do free shop, também. cheiro do avião. Também. Não, tem,
1: tem, tem isso também, mas não é isso. É porque eu trabalhei no aeroporto e eu ficava na. eu trabalhava na área de embarque. E eu ouvia o dia inteiro aquela mulher, e acho que é Isis, Iris. Iris? Letiere, eu acho o nome dela. Uma senhora aí que fazia a voz do aeroporto. Aí ela ficava assim, Vareg, voo, 3, 2, 8, para! Sabe aquela vozinha de aeroporto? Eu ficava o dia inteiro ouvindo aquilo ali. Isso me dá uma, uma boa lembrança de aeroporto, uma coisa assim, pô é, Eu tô num negócio assim que é, as pessoas estão felizes aqui, as pessoas estão viajando, as pessoas estão curtindo férias embora eu naquela época não estivesse né eu tava era pra ter pra você ver como é que me fez bem eu, eu é, normalmente as pessoas têm trauma de lugar de trabalho né ou você já teve aí dos os lugares que você trabalhou, você não quer nem passar na porta daquele né, prédio, não quer nem ver mas o aeroporto não, não tem isso, viajar é tão bom e a sensação de você embarcar num voo principalmente internacional que superou o meu trauma de aeroporto. Hoje eu entro nos aeroportos e falo assim, cara, que, que legal, que, que, é legal muito bom. que maravilha o aeroporto. Até os preços tem trauma de ter do trabalhado shop, no shopping são legais de ver. É, o cheiro de... Você passa num shopping, né? Sei lá, Florida Mall, que é o shopping que todo mundo vai. Você passa na frente da loja de perfume, imediatamente, se, se você fechar o olho e fala assim, tô no aeroporto. Porque é aquele geladinho de ar-condicionado, aquele cheirinho de perfume... Só que hoje em dia não pode mais aceitar o papelzinho pra cheirar o perfume, né gente? Que esse negócio aí de... <risos> é, que é, o pessoal né, fica na mão ali o dia inteiro com aquele papelzinho do perfume e dá aquela espreisadinha aquela assim. Ah, toma aqui pra você cheirar. E tá, tu mete ali com a funga, pronto. Corongado. Então tem que tomar cuidado aí na hora que foi cheirar o papelzinho. É, e Uma coisa que tava anotada aqui na minha lista também é a primeira visita ao free shop. Porque, não sei pra você, mas pra mim isso sempre foi um mito de viagem. Aquela coisa... Ah, fulano comprou no free shop. Eu falo, caraca, nunca na minha vida. Isso aí não é pra mim. O que é free shop? O que é um negócio que compra em dólar? O que é isso? E aí a viagem internacional tem essa coisa de você chegar no aeroporto e ter direito de entrar no free shop. Que é até então legal. Era proibido pra mim. Mas cara, nunca vou pisar no free shop. Aí você tá com essa passagem comprada, embarca internacional, passaporte no bolso, agora eu tenho direito de entrar aonde só os ricos entram.
2: São umas bobagens, né, que a gente tem, né? Mas é legal, Mas... Faz, faz parte da viagem. Faz é. parte.
1: Compra no um free shopping. O que, que vale a pena e o que, que não vale?
2: Na minha opinião... Nada. Né? Não, não, na <risos> minha <risos> opinião, perfume. Eu gosto de comprar meus perfumes no free shopping. Eu gosto. E eu o uísque af... também. Ah, o uísque é contigo. E
1: chocolate pra galera do trabalho também. Porque você mata todos os presentes numa apresentada só, né? Eu sei que a tua avó tem essa mania de comprar um presente pra cada um personalizado, né? Não, fulano é uma caneta, fulano é um não sei o que lá, fulano é um chaveiro, fulano é um não sei o que. Cara, galera do trabalho é um, uma caixa de chocolate, que você põe em cima da mesa do chefe e fala assim, ah, galera, tá ali, ó, Botei na mesa do fulano, pega lá, todo mundo pega lá. Que meio que tem uma obrigação, né? De você voltar de viagem e dar um, um presente pra, tipo, pros colegas de trabalho. Né? Aqueles que mesmo que você odeia, você tem que dar um presente. Porque... <risos> não, 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 porque não, vamos, vamos, vamos falar aqui. Não tem é como... por isso
2: que tem muita gente que viaja e nem conta pra ninguém. Tem muita gente que tira férias Mas e nem fala, é uma... só fala que viajou depois quando chega 20 dias depois, entendeu? Mas
1: aí o que é que acontece? preste atenção que eu vou dar uma dica agora aqui de crescimento em carreira. Aqui ó, Telecurso 2000, Empreendedorismo com Felipe Magalhães. Presta atenção na dica que eu vou dar, que é a dica de ouro, tá? Quem não é visto não é lembrado. Ó, oh, né? Você, todo mundo sabe. Como você tem que fazer um bom relacionamento com seus colegas de trabalho? Você tem que fingir que você está se divertindo na presença deles. Então, Ai, que horror. Gente, a vida é assim, desculpa. Essa é a realidade, tem que ter uma política agência, senão você não cresce, senão você não vai pra frente. Então você tem que... Por exemplo, chefe vai fazer um aniversário e chamou pra tomar um chopp na sexta-feira. Ó, oh, minha mulher não deixa tomar... Não interessa, vai deixar. Tem que ir no shopping, tem que socializar, tem que fazer amizade com a galera, tem que estar por dentro, porque senão não vai rolar as promoções depois. E aí, quando você vai fazer uma viagem internacional e não conta pra ninguém... Você fica na lista dos indesejados, dos, dos metidos, dos chatos, dos que não se misturam. Porque as pessoas vão saber que você viajou. Porque eu sei que você aceitou a amizade no Facebook, eu sei que você deixou o fulano que você não gosta te seguir no Instagram, e eu sei também que você vai viajar e não vai resistir a postar foto. E o fulano vai ver, ah lá, o filha da mãe está viajando, não falou nada pra ninguém, então não adianta. Querer esconder viagem internacional em 2021 não rola. É, outra coisa também é a experiência de avião propriamente dito. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei no avião para fazer a viagem
2: internacional. Você lembra? Ge lembro, tirava foto de tudo. Tirava foto até do cinto da poltrona. O que, que eu vou fazer com aquela foto? Nada! <risos> Mas, eu tava, era a minha primeira viagem, né, de... Primeira não, né? Primeira já adulta, né? Porque pr primeira criança a gente nem liga pra... Se, ah, pra isso que eu tô coisa.
1: perguntando. A primeira ona, criançona, você não ah, lembra? Ah, é claro
2: que eu não lembro. É. Você não me conhece. É. Não,
0: lembro. não
2: lembro. Meu ontem. mas eu mas a. Uh, mas de, de recordação, assim, já de adulto, né? Pô, gente, tira foto da comida. Tira foto da tela do avião, né? Aquele mapinha, o avião andando assim, pra você saber onde você tá. Tira foto da janela, né? Do lado... Do, do, do visual do lá de baixo tira foto da nuvem tira foto da poltrona passa... tira foto da sua mãe dormindo temos <risos> foto da sua mãe dormindo no avião
1: você passa pelo, pela executiva né, ele primeira classe foi a primeira vez, pra mim a minha primeira vez né o avião tinha duas, duas categorias era a executiva e a econômica aí você passa assim pela executiva você, caraca, pô, mania só que eu lembrei agora de uma coisa aqui que um colega meu de trabalho quebrou minha magia faltando dois, três dias pra viajar Hum. Eu, eu não sabia, eu nunca tinha entrado num avião, assim, eu já tinha viajado, tipo, Rio-São Paulo, assim, mas nunca tinha feito uma viagem internacional. Na minha cabeça, na, no, na, não sei de onde que eu tirei isso, um avião era a coisa mais confortável do universo, porque você paga um valor muito caro pela passagem. Exatamente. Né? Então eu pensei assim, caraca, viajar de avião deve ser maravilhoso, isso é uma coisa muito boa. Eu não, eu não, naquela época eu não pesquisava tanto na internet pra saber... Nem as coisas, tinha senão, a
2: quantidade então, de informação que tem hoje Eu na tava com aquela
1: fantasia de que a, a, a viagem ia começar no avião, ia assim, ser maravilhoso aquilo ali. Aí, conversando com um colega de trabalho, ah, que não sei o que e tá, tal, é, tô indo pra Disney, pô, que legal, ficar 15 dias, mas é uma excursão, falou, caraca, aí... Era o Gustavo, calvão, né? e falava braço, falava, aí braço, te contar uma parada. Pô, avião que eu fui, muito ruim... A cadeira, nem, a cadeira nem reclinava. Aí ele, ele fazia com a mão assim, né? Imagina você fazendo assim uma, uma letra L, um L. Com, a, com a sua mão, né? Assim, onde o seu polegar é a base do L e os seus outros dedos são a parte de cima. Ele falava assim, caraca aí. Fui apertar o negócio pra reclinar o banco, o negócio foi assim, ó. Mudou, sabe? O, o, mudou um grau só. Eu falei,
2: calma, 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 calma. calma. Até o leito
1: do ônibus aí, é melhor.
2: Me... O ônibus tem o semi-leito tu, e leito. O leito tá é querendo? melhor que o avião.
1: Tu tá querendo me dizer que a cadeira do avião não reclina? Não falou, até reclina, mano. Um grau, assim. Se, 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 se você virar a cabeça, você, ela cai. Você, você dá uma cabeçada no Putz, peito. De Grilo. Eu falei, não, cara. Não, não é assim, não. Ele falou, é, é assim, cara. Desculpe, mas é assim. Eu falei, não é possível. Pra mim, eu tava com essa ideia de que era igual um ônibus. Que você puxava uma alavanquinha aqui do lado. E deitava negócio, geral. Você Você ia com a perna esticadona, sabe? Pra mim, eu ia passar oito horas no avião assim. Aí quando... <risos> Quando ele me falou... Quem que iludiu essa com, criança? Não sei de onde eu tirei isso. Quando ele me falou, eu falei, caraca, mentira. Não é assim não, cara. Ele falou, é assim. Por isso que ninguém dorme no avião. Eu falei, caraca, maluco. Porra, aí, foi a primeira quebrada de magia que eu tive na vida. Foi aquilo ali. Ele ter me contado a verdade sobre o avião. E depois eu me acostumei, né? Por quê? Hoje em dia eu durmo até em pé. Não. <risos> Aí você entra no avião, você passa pelo executivo, você vê que eles passam, assim, né? valeu opa, maravilha, pena que não é aqui. Vai embora, segue, vai. <risos> segue, segue, vai seguindo. O
2: pior de tudo é a última poltrona, aquela que nem, nem um, um grau reclina. Ela tá encostada
1: na parede ela da tá cozinha. Não
2: tem pra onde ela descer, ela tá encostada na parede Caraca, do avião. É muito, é ruim, muito né? ruim, muito ruim. Muito ruim.
1: Mas é uma sensação boa ainda, de qualquer forma, você entrar no avião pela primeira vez na expectativa de fazer uma viagem. Tu já tá parede.
2: tendo direito a sala VIP, que é mais o que? Já tá Porra, de bom tá tamanho, tamanho
1: Quantos anos... 2007 <risos> para 2021, 14 anos lá, a gente Uma, tem que crescer um, na vida, né? Um degrau, tem que evoluir, um né? Degrau de vez, pô, um degrau de cada vez Um
2: degrau de cada vez Daqui pô. a pouco a gente anda de executiva pô. Tô ficando craque no mundo das milhas Entendeu? Negócio, então
1: Dizem que quando você anda de executiva você nunca mais consegue andar nem comigo.
2: Por isso é que eu não andei até pois hoje. É, porque eu, eu, sei, eu sei que, eu que vai falar. ser um problema o dia claro. que eu andar, entendeu? O dia que eu andar, depois, as próximas viagens vai ter que ser sempre de executivo. Ah. Aí o que, que eu faço? É igual aquele negócio quando você está de dieta, né? Quando você está de... Ah, eu vou comer só um pedacinho. Comigo não tem isso. Ou, ou eu como direito ou eu não como. Se for para comer só um pedacinho, é melhor nem comer. Você, você quer
1: ir na festa de criança que é pra comer mesmo igual o louco. É, Salgadinho, claro. brigadeiro, e pastelzinho e pipoca, pizza, se for pra, né? Você vai na festa de criança tendo de dieta, eu vou fazer a estratégia do um sim, um não. O que ele trouxer, eu vou pegar. Esse é o sim. A próxima vez é não. Não, amigo, pega tudo, <risos> entendeu? Depois quem vê que o... fala que faz essa estratégia é, do sim, não?
2: Sei lá, nem me lembro mais Porque, quem que Não
1: importa o que o cara vai trazer, é a rodada do sim. Então ele vai trazer um negócio ah, vai trazer um, um, um pastel, mini pastel de forno de ricota. <risos> Aí você é, tá na vez do sim. Você nem gosta de ricota. Aí você vai pegar porque é a vez do sim. Aí na próxima rodada que o garçom vier, é uma coxinha de galinha com catupiri, Que você tá sonhando pra comer aquilo. Ah, não, mas agora é a rodada do não, eu não posso. Ah, deitar, porra.
2: Não dá, isso não que... é vida, não não, né? não, 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 Hoje, como é que é? Hoje a gente vive, ou a gente faz dieta ou a gente é feliz, né? Porque, ah, pelo amor de Deus. Dá, não dá, não dá, não dá. Mas tudo bem.
1: É, eu até esqueci qual é o... Carro, vamos passar pro carro já. Vamos passar pro carro. o é um carro, carro barra chegada num país diferente, primeira vez. É, eu, Gente,
2: olha... Eu vou falar que eu, a minha que... única
1: experiência é nos Estados Unidos. Não tenho, eu, já, eu já estive na Argentina, Peru, Panamá, mas foi tudo conexão, então eu não conheço. tá Pra mim, as duas referências é Brasil e Estados Unidos. Então, o meu choque foi sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos. Que Logo pra mim, que... cara, é 880.
2: Pá! pá é logo que você chega no aeroporto de Orlando você cai já no corredor da loja ou da Universal, ou do SeaWorld, ou da Disney. Você, você, é, você, você é simplesmente jogado dentro da loja. Você saiu do, do Monorail você cai dentro da loja. Ah, Não muito tem escapatória. tem foto com Homem-Aranha, com o Shrek, Aí, com, até com, a, com o astronauta da loja do Kennedy Space Center tem foto. Não, isso a você gente. É boneco. Tava, a gente estava de excursão, né, nessa vez, que foi a sua primeira vez nos Estados Unidos. Sim. O guia da excursão já estava lá no andar de baixo, já pegando as malas, e a gente estava lá em cima ainda, tirando, tirando foto, foto com os bonecos. tirando foto com banner
1: de loja, tirando foto com um Shrek de papelão, que nem existe mais um Homem-Aranha de papelão, que hoje em dia a é loja da Universal é só Harry Potter, né? Só Harry Potter, E tá claro. mais um chuveiro da J.K. Rolling engrossando aí de, de dinheiro. Então, e naquela já época... já chega
2: ligando a torneira é... dela já, é né? Você que liga época, a torneira é. dela.
1: As meninas dos olhos, né? Da Universal era o Shrek e da, do Island era o Homem-Aranha, então por isso que tava lá os dois. E do Kennedy Space Center tinha um astronauta lá, que eu tirei uma foto apertando a mão dele, assim, ah, prazer, não sei o quê. Mas é muito bom, né? Você chegar num país diferente, assim, a primeira vez, tudo, caraca, tudo... Parece que o ar que você tá respirando é outra coisa, Tudo né? limpo,
2: tudo em inglês, tudo, todo mundo falando inglês, todo mundo, tu, tu fica muito assim, bom, caraca, cara. eu sou um estranho aqui nesse ninho, cara. É muito legal isso. Muito você
1: que tá aí ouvindo, que você ainda vai passar por essa situação de visitar um país estrangeiro pela, pela primeira vez, estrangeiro, estrangeiro pela primeira vez, aproveite esse dia, curta esse dia. Chegue... No, ne, no, no destino que você vai visitar e curta esse momento, porque é uma vez só infelizmente eu não vou viver mais isso, a primeira vez que você faz alguma coisa é, é só, só tem uma primeira vez né? não dá para repetir a primeira vez claro que eu ainda posso chegar em Dubai pela primeira vez para chegar em, em Londres pela primeira vez isso com certeza vai ser um um, um baque também mas a primeira da primeira da primeira, você chegar num país totalmente diferente, cara, isso... É uma sensação, é uma sensação Putz, é muito legal, <risos> é muito legal. E aí vem o pacote, né? Locadora, aquela coisa toda de você ter que interagir com as pessoas, né? E chegar pra falar com alguém que não fala a sua língua. E aí tem que estar preparado, né? Porque senão você vai tomar. Não é porque você tá num país estrangeiro que... Todo mundo vai tratar o turista com a maior cordialidade, paciência e honestidade do mundo. Você tá sujeito aí a até uns, uns mandraquezinhos se não ficar ligado também, né? O pessoal costuma reclamar bastante é dos extras do, do balcão da locadora, né? Chegar para alugar um carro, quando você vai devolver, você vê que... Ih, eu assinei upgrade, ih, assinei devolver tanque vazio, ih, assinei... Paguei, paguei um monte de coisa que você não sabia, porque né, no calor do momento ali... O agente que te atendeu, ele fez o papel dele. Falou assim, ó, oh, você quer upgrade? Ah, claro, vambora. Yes, yes. Tudo você fala yes, você fala, aham, uh -huh, ok, very good e vai embora. <risos> depois.
2: Fala o vocabulário básico, ok, aham, uh -huh, é, yes, or é no. Aquele é
1: da salada no, no restaurante, né? Você fala assim, ah, você fala inglês, beleza. O cara vem, depois você vai querer? Fala, I want a salad. Aí o cara vai falar assim pra você, senhor, a nossa salada da casa... É diferente da salada que o senhor tá tudo em inglês, é óbvio, né? É diferente, porque nós, trouxer, nós trazemos na salada um alface, um tomate. Aí você tá entendendo. Letters, tomato, aí você, ok, uhum, ok, você tá querendo tudo. Aí, no meio da parada, ele fala assim, não, porque a nossa salada tem também um... Um pepino, não sei o quê, um, oh, ra cachofra, um rabo de gambá morto. Berinjela. Aí na hora que ele falou rabo de gambá morto, amigo, você já não. Você já falou yes, yes, ok, arranho uhum, e vambora. Você já <risos> aceitou tudo.
2: Veio no pacote. Aí vem
1: no prato e aí de chulete.
2: E a retirada do carro lá no estacionamento. É muito legal também, né? A primeira Puts. vez que você faz isso, né? Tu fica. Caraca, só tem carro importado. Meu, o carro <risos> mais é mais maneiro que o outro. Você nunca tinha entrado naqueles carros e você não. fica. Não, vamos escolher esse aqui. Não, esse aqui é branco. Não, esse aqui é preto. Não, não, vamos. No vermelho, mais fácil de reconhecer no estacionamento que, então, é
1: um, um, que a frota é grandona e ele é bota um para você escolher no corredor, você fala assim, ah, vai naquele corredor ali, que é na, por exemplo você aluga a minivan de sete lugares que é muito super popular, né, um monte de gente aluga minivan de sete lugares, você vai lá no corredor 8. cara, você chega no corredor 8. Tem uma porrada de, de van de sete lugares, de tudo quanto é marca. Tem Dodge, tem Chrysler, tem Ford, tem não sei o que lá. Tem... Tu tem sai, tu sai entrando de maluco, um em um, cara. tu fica doido. É Aí muito legal. você bota... A chave na ignição, abre a porta e faz aquele barulhinho. Pim, pim, pim. Aquele apitinho de... Putz, isso é muito Estados Unidos, cara. É muito. Isso
0: é,
2: é, muito, muito, viagem, isso é muito, muito viagem. Isso é muito, muito. viagem. Isso é muito... Muito. Um e o prazer de pegar carro zero, né? Que às vezes a gente consegue uma, uma dar uma sorte de pegar, sorte de pegar, de pegar carro, um carro zero. Um... Que é tudo de bom um dirigir carro, carro não, zero, um né? cheirosinho, é né? É muito bom.
1: Caraca. Realmente. Prazeres.
2: Pequenos prazeres da vida, que pra muita gente é besteira. Mas que a gente tem que dar valor até isso, né, gente? Tem que dar valor até isso. Não, é... é... Faz parte
1: do pacote de você estar tá investindo uma grana alta para fazer um, uma viagem que... Ufa. A intenção dessa viagem é ser inesquecível. Você tá fazendo um negócio que, né, pô, ninguém se planeja durante dois, três anos e paga uma fortuna para fazer um negócio que não tá nem aí. Né? Ninguém faz uma viagem dessa como se a assim, ah, pff, caguei, vai ser meu negócio normal. Normalmente as pessoas fazem uma viagem muito planejada, muito programada, muito... É, suada, e que é, tem que aproveitar tudo, então até o apitinho do carro da locadora fazendo um pim, 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 que você abriu a porta com o farol aceso, isso aí, cara, é memória que você tá criando ali, você tá, tá gerando um, uma lembrança que, por exemplo, aqui eu tô aqui 14 anos depois lembrando das coisas que aconteceram na minha primeira viagem, que foi suada, que eu tive pegadinha emprestada, aquela coisa que eu já falei que já contei para vocês, né? Então, memória de viagem internacional, mesmo você... É, Achando que pode ser uma coisa boba, quando, depois que você estiver com ela, você vai ver assim, caraca, valeu, valeu muito.
2: E aí a próxima coisa que tem um impacto, assim, na viagem internacional é logo que você sai do aeroporto, né? Você vê como é o lugar que você tanto sonhou em estar. Tá. Em Orlando, por exemplo, se você chega no aeroporto de Orlando, você, logo que você sai, você se surpreende com... Com a calma do lugar, né? Não tem gente andando na rua, rodovias largas, sem buraco, tudo bem cuidado. Os jardins todos bem feitos. É, sim, a sinalização perfeita. É, você se sente até meio que numa roça, assim, sabe? Ah, para que, é, é uma para roça quem, bonita. No nosso caso,
1: quem saiu da cidade grande e foi para roça de Orlândia, é um baque muito grande, né? Porque...
2: Você... Não tem aquele movimento não de tem, cidade grande, tem, né? Uh, Agora, todo se mundo é só a andando primeira, de carro.
1: Primeira internacional. Não, é, São Paulo, Nova York, aí você vai ver diferença nenhuma. Né? Você tá nossa, saindo, a Nova... selva de pedra Ó, tá indo pra outra pior ainda. Pra
2: vocês verem como que esse negócio de primeira viagem marca, né? Primeira viagem nossa que a gente fez pra Nova York, a gente é, saiu do aeroporto e foi pegar um táxi pra chegar até Manhattan, né? A gente chegou no JFK, JFK e tinha, tem um caminho de cerca de 50 minutos até. Até, da porra. A, até a região turística de Nova York. Então, o que que a gente fez? Pegamos um táxi, né? táxizinho amarelo e foi em dezembro. Tava nevando. Primeira vez a gente vendo neve. Porra, que maluco, me neve! E aí que tinha, maluco, e aí tinha maluco. um pouquinho de neve assim no para-choque do carro. E aí, a gente, na, naquela rância assim, primeira vez vendo neve, a gente se surpreendeu. A gente quis tirar foto do para-choque do carro com neve. Pô, o motorista
1: olhou assim cara, pra nossa cara. Cara, o motorista, cara, sem é brincadeira. Fazendo, o cara querendo abrir a mala pra botar as coisas dentro do carro. Cara, o que vocês malucos estão fazendo aqui? <risos> e cara, a gente de apontando Deus. pra neve, tirando foto. Mas, cara, e o foto cara... nossa apontando É, neve. e o
2: cara querendo, pô, vambora. Tô aqui, no, na, 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 sabe, todo grosso, quer, querendo tirar o táxi ali da, daquela região pra ele não tomar uma multa, sei lá, nem nada. Memórias, e a gente né? turistão Memórias. querendo, Memórias. na maior calma do mundo, querendo tirar foto da neve no para-choque do carro. Nossa. Então, é, pra vocês <risos> verem como que são coisas assim, bobas, mas que marcam numa viagem internacional. Tem vídeo meu comendo sorvete de neve, cara. É, é, é uns um
1: negócios assim, nossa, meu, meu Deus do céu. Agora eu tô lembrando que, aqui.
2: E que, e que na minha opinião a gente tem que viver mesmo. Não pode ficar com vergonha de fazer essas coisas, de ter claro. esse tipo de atitude, porque Pô. é esse tipo de lembrança que você leva da vida. Não vai ser a bolsa Pô. da Louis Vuitton que você Pô. vai Pô. comprar na loja, mas vai ser o sorvete de neve que você riu tirando foto fazendo em dezembro
1: é dezembro eu saí do rio de janeiro num calor de 73 graus na sombra e cheguei em nova York com menos 15 com neve porra eu não vou ficar igual um maluco é claro. porra, Eu tem que ficar nunca tinha visto neve na vida porra eu nunca tinha sentido frio na minha vida nunca eu lembro a minha mãe já tinha viajado para nova york várias vezes quando eu, essa primeira vez foi junto com ela falou olha você vai sentir frio. Eu falo, mas eu não sinto frio. Eu, 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 eu sou muito calorento, eu, eu, eu gosto de sentir frio. Se tiver um lugar que tá com ar-condicionado fortão, tá todo mundo de casaco, eu tô de camiseta, porque eu gosto de frio, porque eu odeio a sensação de estar tá melequento, de suor, aquele calor, eu não gosto disso. Então, pra mim, frio, beleza. Só que frio, na minha concepção, é frio de Teresópolis, frio graus. de Nova Friburgo, frio de Serra... Né, do Rio de Janeiro. Não é frio, porra. Frio de é 18 graus. Isso não é frio. Eu cheguei em Nova York, amigo. que eu Abriu a porta do avião. Você entra naquele finger, né? naquele corredor. E tava sensação de menos 15. Meu amigo. Nossa, mas eu quase que eu virei um picolé assim, instantaneamente. Eu... Travei tá, vendo? Foi o quê? <risos> Putz, eu falei, cara, não acredito. Porra, por que, que ninguém me avisou que... A tua existe... mãe te avisou. <risos> é, mas ela não enfatizou, entendeu? Ela não falou assim. Ela, ela tinha que ter falado assim... Cala a boca! Vai comprar um casaco de verdade! Vai... <risos> eu cheguei em Nova York de moletom, cara! <risos> Pô, eu não tava
2: cheio, cheio de neve a na Times Square, esse menino andando fez...
1: pro... no meio da neve de moletom. A gente chegou, a primeira coisa que a gente fez, cara, a gente, a gente deixou as malas no hotel, né? Tava num hotel ali na 47, que é pertinho daquele furduncinho ali da Times Square. Deixei as malas, eu falei, cara, vamos agora comprar um casaco de, <risos> digno, um de casaco de verdade. Aí eu lembro até hoje, tem naquela eu loja... Eu
2: falei, eu fui na Renner, comprei meus casacos com todos, você bota, não com um quis comprar todos. nada.
1: Eu, mas eu era fodão, eu não sinto frio, eu gosto de frio, só que eu não sabia. Aí a gente foi direto, né, entramos na loja, aí, aí eu tava lá, pô, inverno, eu tava estavam dando casaco, né, era Uma oferta, é, porra, tinha muita, muito casaco. Muito só caro. tinha Preciso casaco baratinho. na loja. Aí eu comprei um casaco na loja de Surf Well lá, comprei um da o Silver, lembra? Cavou casacão e tal. Cara, fiquei
2: 15 dias com aquele casaco. <risos> Todas as fotos era <risos> a mesma roupa. Parecia <risos> que não tinha. Parecia que não ele tava, nem eu tinha dormido. Batman, a mesma roupa. Todas as fotos com a mesma roupa. Calçadinhas aquela bota da
1: Timberland de neve e esse casaco da. o que Silver. Que é? Mas, porra, casaco é o quê? Não, esse tipo Agora... de, Pra
2: esse tipo de clima, você tem que ter a roupa apropriada, não adianta. Você ter uma bota qualquer, uma bota de couro ah, que não. você usa para passear no shopping. Cara, primeira vez que você colocar ela dentro da neve, ela vai molhar todinha. Não vai. E não vai adiantar. Não adianta. Então por isso que o Felipe tá falando aqui, ah, eu comprei um casaco de surf. Porque o casaco de surf que os surfistas usam na praia em temporada de frio, são casacos extremamente grossos, Pra frio grossos, mesmo. Aquelas, pra frio aquele mesmo.
1: frio de temporada de surf em Portugal lá que faz 5 graus na na beira da praia, sabe, é. que aguenta vento. A bota que não tá falando, né? casaco realmente
2: forte. O tênis estilo bota. É um tênis que, que os alpinistas usam pra é. escalar a não, montanha, é, que é, não é. molha o pé, que não sei o que... Aí eu não, me preparei. Tem tu, quando você vai pra um lugar desse que é um clima é muito frio, tem neve, tem muito vento, você tem que estar com roupa apropriada. Roupa, ah, um casaquinho de tricô por debaixo de um casaco de couro. Não. É a mesma coisa que nada. Então... Casaquinho fica uma dica aí um. pra quem vai fazer ah. Orlando com Nova York. Porque Orlando não tem isso, tá, gente? O frio de Orlando... Não, é frio igual
1: Rio de Janeiro. Você, você bota casaco normal. Tem, um, pô, sei lá, cinco dias do ano que faz frio forte, assim. Cinco graus. Mas, pô, é muito rápido. É, é muito é, rápido. Assim, não... Né? Um, sabe? Se você pegar... Se for na época da sua viagem, você der a sorte, entre a época, Sorte ou azar, depende, né? Se pegar esse frio, você foi sorteado. Porque é muito difícil. A gente já pegou... Janeiro com 25 graus, a gente, porra, em parque aquático, sabe? Sem camisa, bermuda, né? Roupa de praia. Em pleno janeiro. Mas também já pegou janeiro com a corda com o teto da casa cheio de geada, fazendo menos dois de sensação. Então, é, depende. Mas, no geral, Orlando não faz um frio igual todo o resto dos Estados Unidos, né? Tem vários memes nessa época de inverno, né? As pessoas postam o mapa do país tudo cheio de neve. Em Orlando, com maior, em, na Flórida, né? Com o clima de verão, assim. Então. Essa parte de, de clima realmente é bem tranquilo Agora, se for pra Nova York, aí tem que se preparar. É, a última coisa que tá aqui na nossa lista são as compras de inutilidades, que geram as memórias também, né e as fotos de inutilidade que a gente já falou da outra vez. Compras de inutilidades. Você lembra dessa... Da, dessa vou considerar aqui a primeira viagem sendo a, a nossa viagem, primeira vez junto comigo. Tem foto sua com as inutilidades que você comprou espalhou em cima da cama tudinho e tirou foto que não...
2: 7 por
1: 35 As minhas inutilidades Creme da Vitória Secret. As
2: minhas inutilidades foram todas usadas úteis É, utilidades úteis, Creme da Vitória Secret, de moletom, bolsa, tudo, tudo, tênis perfume, tudo que eu comprei eu usei, eu, sou, eu, eu falei no começo do episódio que sou uma pessoa que eu gosto de ter dinheiro na conta, de ver dinheiro na conta, eu não gosto de conta com um real, dois reais, cinco reais, eu não gosto de ver isso, eu gosto de ver dinheiro na conta você não gosta de
1: gastar o dinheiro, você gosta de ganhar é. e ele, ele fique lá, e sem gastar eu quero que ele fique lá, entendeu? eu
2: quero morrer e ele fica ah, lá, que isso, maravilha, cara. casei
1: com a pessoa certa é,
2: então assim, eu dou muito valor para tudo que eu compro, eu não compro coisa que eu não preciso ah, isso aí. Eu tem... não sou. Eu sou. Eu sou é Se eu for comprar uma bolsa, é porque. Hoje... As
1: outras 48 que você tem não estão mais satisfazendo. É,
2: não estão. Não, ou tá rasgada, ou
1: tá. Não, mentira. Satanagem. Eu preciso
2: comprar um cinto agora. Por que, que eu preciso comprar um cinto agora? Porque os que eu tenho aqui. Já ou... não estão mais satisfazendo, ou estão acabaram. tão Estão gente... muito largos, ou estão muito apertados. Ah, gente, ou... magrinho. Ou estragaram, ou o couro esgarçou. Então, assim, eu compro coisas quando eu tô realmente precisando. Ah, eu também sou assim. Então, isso daí, coisa de, ah, compra de inutilidade, globo de neve. Eu não compro globo de neve quando pra quê, eu viajo. Né? Não compro, não compro. Porque é um negócio que, A geladeira cara...
1: da sua casa tem 289 imãs, mas isso não é inutilidade.
2: Ué, é uma utilidade, é uma lembrança da viagem. Todas as vezes que eu abro a porta da minha geladeira, eu olho lá meu ímã e falo assim, pô, essa viagem foi maneira, pô, eu quero fazer essa viagem aqui de novo, pô, eu quero não sei o quê. Entendeu? Ah, é, é um Tá tem uma utilidade aquilo ali. Ah, tá Manter bom. todos os dias, várias vezes por dia, eu é, firme no meu objetivo de usar Guiajeiro dinheiro viajar. pra viajar. <risos> entendeu? Essa é a serventia dos ímãs de geladeira de tá, viagem. Tá tem que ter, gente. É a única coisa que,
1: que, que a gente compra. É, tem, é cole... tem que Antig ter. Antigamente eu colecionava jornal também, lembra? Mas Coleça... eu satisfeito.
2: É, inutilidade você Não, colecionar é, é. jornal. Chegava, toda a cidade que
1: monte... a gente chegava, a primeira coisa que eu fazia no, no dia da chegada era ir numa banca de jornal, comprar um jornal naquela data. Aí eu comprava, botava na moldura, tem uma porrada, tem jornal de Nova York, de Washington, de Maryland, Não, de o Tampa, legal de o legal tem uma de porrada de, reló isso. de relógio, não, de, de jornal é moldurado. É legal porque, por exemplo...
2: Pega o momento que tava isso, acontecendo. Esse,
1: né? cara, o jornal de Nova York que eu tenho, a capa é uma pessoa jogando uma bola de neve na outra no meio do Central Park com um tapete de neve falam um frio recorde, não sei o que. Porra, é
2: maneiro é legal, cara você ter chegou, esse jornal. Você chegou ali naquele lugar bem Porra. no dia que tava acontecendo isso. É, o meu é legal. De,
1: de Orlando é um, um jogo de futebol americano que teve do Miami Dolphins com não sei quem lá. Uma, alguma coisa assim. Tá, Orlando Sentinel, né? Eu tenho tampa, sei lá o quê, New York Times, é Washington bem, eu, eu Post. Acho legal. São Maryland. momentos. Não, mas eu enchi né? o saco desse negócio de colecionar jornal. Falei, ah, não, se, ocupa o um negócio. ocupa espaço na mala, você troço fedido, suja tudo. Né, a tinta solta nas roupas, você tem que, depois desse trabalho de botar na, na moldura, dali é mais um tá am...
2: de imã de geladeira, é mais é, fácil.
1: Dali a é dois anos tá tudo amarelo, não, falei, ocupa ah, não
2: ocupa nem espaço, não ocupa nem espaço.
1: a o imã de geladeira ficou melhor,
2: a, o, custa, qual, mais, qual foi custa mais
1: caro, mas é mais...
2: É, no... Se bem que o, relo,
1: o, o jornal é centavos, mas aí a moldura é cara, então o imã acaba sendo mais barato.
2: Qual foi a maior inutilidade que você já comprou é, na sua primeira viagem internacional? Porra,
1: não me lembro. Eu comprei, eu fiz lista de compras, né? Eu, eu, eu lembro que as coisas que tinham na minha lista eram as roupas de trabalho, que eu falei, ah, tem que comprar três calças pra trabalhar e tem que comprar, sei lá, cinco camisas, alguma coisa assim. Então eu tinha uma lista de compras, comprei isso. É, tênis, falei, ah, vou comprar um tênis de sair, um tênis de, de esporte, assim, um tênis, tipo Nike, essas coisas. E. O que mais eu tinha que compra? era perfume. Perfume, é. Mas perfume assim, eu também. Eu não, se você chegar na minha casa pra ver os perfumes, é um. Um perfume. Quando esse acabar, eu compro outro. Eu sou assim. Eu não tenho 50 perfumes. Eu só posso usar um de cada vez, Por que, que eu vou ter 50? Só tenho um pescoço. Então, eu sou assim. Só então,
2: tenho um Então pesco... eu comprei um
1: perfume, talvez dois. Assim, às vezes tem época que eu tenho dois, que aí eu vou variando um pouquinho. É, eu não vou falar aqui qual é o nome, não, mas porque senão eu aproveitei o perfume. Ah, eu comprei um PSP. <risos> que Playstation Portátil, lembra que eu comprei? É, é, foi a tem... coisa mais cara que eu comprei na viagem. Foi 300 dólares, 299 eu acho.
2: Tem gente que sai das atrações e já, você já cai na lojinha, né? Saiu de uma atração nos parques de Orlando, você já cai na lojinha. Cara, e cada lojinha deixa o rastro lá, entendeu? Nessa compra um chaveiro, nessa compra uma caneta, nessa compra uma bala, nessa compra... Caraca, cara, só que esse tipo de coisa, quando você... É, é maravilhoso fazer Maravilhoso, mas você não pode fazer quando você tá com dinheiro contado pra viagem, ele tem que durar até o final da viagem. Por isso que tem a lista. Porque de grão em grão, cara, e essas lojinhas de parque, elas enfiam a mão. É, é um chaveiro, tudo bem que a qualidade é maravilhosa, é um chaveiro que vai durar pro resto da vida. A gente tem um monte de chaveiro de couro do Mickey, chaveiro lindo, chaveiro com o nosso nome, que coisa que f, talvez você não vai encontrar em outro lugar... É, cara, os chaveiros maravilhosos da Disney, realmente, as canecas que vendem nos parques, elas são muito mais bonitas do ah, que as canecas porra, que não, vendem fora. É outra é, esse tipo de coisa. Ah, agora eu tô lembrando de um momento meu de inutilidade. De, de inutilidade que eu, numa tacada só, comprei no, na loja do Island of Adventure umas 10 canecas.
1: Ah, isso aí, cara. Nesse dia, faz ah, como é que você um surto. Eu falei, que que é isso? Gente? Chegou no parque com a mochila pesadona. Ah, eu comprei um negócio aqui. I 300 canecas. Eu falei, o que, que é isso? Não, eu comprei. Uma do 10 Bob Esponja, uma do Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro, mas não sei o que. Coleção, eu falei, pô. Pô, cara, que, que é isso? Ah, não, deu vontade. Tava, deu a louca lá, eu comprei. Eu falei,
2: tá bom. Aí o armário não cabe nem mais caneca. Não, não tem mais lugar pra botar caneca. Eu fazia caneca, mas caneca
1: Friday, sei lá. Lembra que eu fazia no meu Instagram? Toda sexta-feira eu postava uma foto tomando café com uma caneca diferente. Uma porra dessas.
2: É, pra... é, inútil. Isso foi inútil. É inútil, inútil. É, é. Mas é uma inutilidade gostosa, né? É pelo prazer, é pelo prazer de você entender é, não, você prazer. Não, pô, eu lembro,
1: cara, a sensação de eu chegar na Best Buy e falar assim, eu quero aquilo ali. E ter, pegar um Playstation portátil, foi, cara... Tem eu, foto, você... Eu tava, eu tava, assim, em êxtase, porque o negócio que eu tava... E a galera do trabalho toda já tinha viajado, todo mundo já tinha comprado o Playstation portátil, dava pra jogar em rede, né, um, você botava o mesmo jogo, jogava online, não sei o que lá. A gente, na hora do almoço, sentava um em volta do outro, assim, né, fazia aquele bolinho, quatro, cinco pessoas pra jogar, um jogo de tiro, contra e tal... Porra, eu, na hora que eu tive o prazer de comprar meu, eu falei, caraca, consegui, agora eu também tenho esse negócio. Porra, é muito bom, né? É você muito comprar bom. Um negócio que você planejou. E a nossa viagem já tava com tudo pago. Porque a gente comprou a excursão: que era passagem, os parques, hospedagem, transporte, almoço, janta, jantar, né? Janta, almoço e janta. Um jantar. Então, tudo já. Só um dia ou outro que a gente comprava por fora, sem assim, alguma coisa. Então, basicamente, o dinheiro que a gente gastava era com as compras. E um transporte ou outro, né, naquela época era táxi, obrigatoriamente, não tinha Uber, nem existia internet no celular. Era só pra mandar SMS. E aí a gente pedia, comprava, andava de táxi, por exemplo, no dia que... Ah, hoje vai ter o All Greens depois do Animal Kingdom. Aí eu falava, cara, não tem nada pra fazer no All Greens. Aí a gente pegava um táxi e ia pro hotel mais cedo. Né? Mas fora isso, era dinheiro só mesmo pra compras, né. Então a gente aproveitou pra caramba, a listinha foi, ó rabisquei tudinho com sucesso. Ah, é muito legal, tudo gente. que eu queria.
2: Olha, eu acho que, que, que primeira viagem internacional você tem que aproveitar até o ar que você respira. É um marco que, na, tem, é, na é carreira um marco. de viajante. Muito legal e, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Depois que você faz a primeira, é difícil você querer não fazer mais. Ah, Muito difícil. Isso as, pesso cedo. as pessoas que fazem uma viagem internacional, não adianta. Elas vão é, depois fazer outras nacionais, mas não é a mesma coisa. É que o negócio é o seguinte.
1: Pra mim, era tão distante da minha realidade fazer uma viagem internacional que eu achava que eu não podia. Eu via as pessoas falando, ah, fulano foi pra Disney, fulano foi pra Europa, fulano foi não sei o que lá. Eu não tinha essa... Eu não era parte da minha realidade. Só que aí você me convenceu e a gente cismou falou: não, nós vamos viajar, vamos juntar dinheiro, vamos conseguir tal. Aí fizemos isso, juntamos, pagamos, viajamos. Quando eu voltei, eu fui aquela sensação de que é possível. Falei assim: caraca, dá, dá para fazer. Dentro da minha realidade, óbvio, né? Tem gente que infelizmente não não pode, né? Vai viver até o fim da vida, não vai conseguir porque infelizmente são realidades diferentes. Mas dentro da minha realidade, eu vi que era possível. E até comentei com o Justino, né? Que era um colega de trabalho na época. Falei, Justino, cara, não, eu não sabia que eu poderia viajar. Ele falou, ah, agora já era, amigo. Abriu a porteira, falo por já experiência. Era. Porque esse meu amigo já tinha viajado várias vezes para vários lugares. Falou, cara, você viu que é possível, gostou? Tu vai viver em função disso
0: agora.
2: E é um tipo de investimento, né? Dinheiro gasto, um investimento que você não se arrepende depois. Dificilmente de jeito você nenhum. Todas. Eu sempre falo isso pro Felipe, é quando a gente tá planejando alguma outra viagem. É, e aí a gente fica com aquele sentimento assim, né, de, ah, pô, será que vai valer a pena ir pra esse lugar? Ah, será que a gente vai gostar? Ah, será pô, que vai ser grana, legal? Pô, é. é muita grana, vai, é, vai sair muito caro, não sei o que, vão gastar 30 mil, vão gastar 40 mil no, no, numa tacada só pra passar 10 dias no lugar, é muito dinheiro e tal, e aí a gente, depois a gente sempre fala assim, quer saber de uma coisa? Nenhuma viagem que a gente fez, a gente se, se arrependeu. Hum. Todas as viagens que a gente já fez na vida, a gente sempre voltou e falou assim, cara, foi muito, muito a a legal, pena. valeu muito a pena, a gente se divertiu muito, a gente aproveitou muito, a gente descansou a cabeça, a gente precisa disso pra gente é, ah, continuar, é. continuar querendo coisas, continuar querendo é, ser melhor no nosso trabalho, continuar querendo ser, é, é, correr atrás de ter mais dinheiro na conta, de ter o chuveiro da J.K. Rowling. Porque, cara, é, é o tipo de. É, é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de, de viajar a gente gosta é de ter experiências tem
1: assim, as prioridades na vida né o meu pai, por exemplo, era um cara que ele não se ligava nisso de viajar não gostava, pra ele, a ideia de ficar 8 horas dentro do avião, pra ele era assim, inconcebível só que ele gostava de comprar carro antigo pra reformar então a parada dele era essa, se eu falasse assim pai, tu vai gastar 20 prata nesse, nessa sucata nesse tro... pô ele, na cabeça dele, ele assim cara, tá inteirão eu só vou mandar reformar ali um negocinho para papai e depois vender. Então, pra ele era aquilo ali, era pra ele, era a prioridade dele. Ele, eu se, eu, se eu. se Pra mim, na minha concepção, era jogar 20 mil reais fora. Pra ele, era colocar 20 mil reais num negócio que ia ser. Uau!
2: É, caraca, e assim como pra ele, 20 mil isso. que você gastasse numa viagem era. É, então. Tá jogando de Se você fora.
1: achar o que, você, o que te faz querer andar pra frente pra atingir teus objetivos, porra, é viagem. Beleza, meu. Vai atrás disso aí e. Virou um coach aqui no final, mas tá bom.
2: Não, é. Mas é, pra, é pras pessoas nesse momento que a gente tá passando fronteiras ainda fechadas muita gente perdendo a esperança na viagem. Hoje eu li um comentário que me deixou triste no Instagram. A pessoa ah, falando, não. Me não, fala quem é que eu vou lá dar um up. Não, não ouso nem ter esperanças de novo no, na isso? minha viagem, gente não faça isso, por tá favor olho. se que você isso. perder a esperança na sua viagem quem que vai ter esperança não, por você é porque Pode o que a gente está só... vivendo não, não vai durar para sempre, é inconcebível os países ficarem não, fechados para sempre isso, então por que, que a gente está falando isso tudo aqui, porque a primeira vez, a sua primeira vez vai chegar a sua segunda vez, a sua terceira vez, a sua quarta vai chegar, não, não tem como a gente viver o que está acontecendo hoje para o resto da vida, não, não existe um Mundo desse jeito que tá hoje, entendeu? É, então, se você tá aí do outro lado, é, descrente da sua primeira viagem, descrente da sua próxima viagem, não desista, porque tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio de hoje. É, tem que ser o combustível para você continuar acreditando que a sua viagem vai chegar, que a sua vez vai chegar, e que vai ser maravilhoso, e que você depois vai voltar com lembranças tão legais, tão divertidas e que vão durar para a vida toda, igual a gente falou aqui, estamos falando de viagens que a gente fez é, 15, anos atrás. 15 anos atrás 20 anos atrás, entendeu? E que vão durar pro resto da vida hashtag... Eu posso não lembrar do número do meu telefone completo, mas Você eu lembro do cheiro do avião, entendeu? É ah, esse tipo de coisa
1: Hashtag Abelieva Can Fly
2: Rebeca <risos> <risos> é minha... Palavra da semana! Ai, Ai gente, falando pessoa. tanta besteira aqui hoje, eu acho que tem que ser chuveiro do Harry Potter Chuveiro não do Harry Potter não, tem não chuveiro da JK Chu... Harry Potter é só uma criação Chuveiro só... de Dinheiro Chuveiro de dinheiro, Hashtag Nossa. chuveiro de dinheiro. Quem nunca, né? Tá, quem vou... nunca eu gostaria quis ter de botar a um minha hashtag também. De... O Rafael tá aí sonhando com a, com a Mega cena dele. Rafael, tem que sonhar com um chuveiro de dinheiro, Rafael, amigo. eu vou aproveitar. Deixa eu falar.
1: Vou falar uma coisa aqui, vou falar bem no ouvidinho do Rafael aqui, falar baixinho, só com ele, ó. Quem, quem não for Rafael aí, pode ignorar essa parte. Rafael, você não vai ganhar na Mega cena, Rafael. Melhor você trabalhar. Porque... <risos> <risos> eu precisava, ele... eu precisava falar isso pra ele. Ó, mano.
2: se ele ganhar tá ferrado que ele não vai comprar a viagem com o Ele não tem dinheiro pra ele não
1: tem dinheiro para pagar o chuveiro da Rebeca ah, que isso <risos> Rafael, mentira, continua jogando aí que eu sei que você vai conseguir. Vai. Vamos lá então palavra da semana vai ser chuveiro
2: da JK, chuveiro de dinheiro. Chuveiro... Bota o que vocês quiserem, tem que Bota ter chuveiro no meio
1: é, hashtag I believe I can fly. também serve isso. E aí assim a gente se despede de vocês episódio 71, semana que vem
2: episódio 72 Para quem tá ouvindo o nosso podcast pela primeira vez a palavrinha da semana ela tem que ser colocada ah, caralho, lá no disso. Instagram lá no Instagram no post relacionado ao episódio de hoje do nosso podcast tá você vai lá na nossa conta do Instagram arroba rumo a Orlando e você vai ver lá um post roxinho com verde com a foto nossa do celularzinho lá é, escrito que é o podcast da semana, e você vai lá e deixa o comentário que você quiser, escreve o que você quiser, só não esquece de botar a palavrinha da semana, que é hashtag chuveiro de dinheiro, de dinheiro chuveiro do Harry Potter, chuveiro da J.K. Rowling bota o chuveiro que você quiser. Isso aí. Tá e, bom? E é, não se
1: esqueçam de que o nosso podcast está em todos os agregadores, caso você esteja ouvindo aí no nosso blog, não saiba, tem no Spotify também, tem na Apple Podcast, e lá você pode dar um um like dá um coraçãozinho que aí você passa a assinar o feed toda vez que for um episódio novo ao ar você vai receber e vai ajudar a gente a dobrar essa meta de 150 mil ouvios a gente vai para 300 mil
2: ouvios isso certo? aí e outra forma que você pode ajudar aqui o nosso podcast a continuar sempre assim acontecendo semanalmente igual a gente está fazendo aí desde janeiro de janeiro desse aí, ano só
1: depois todo dia sem nossa conta. falhar
2: é você organizando a sua viagem com a agência Ruma Orlando todos os produtos de viagem que você precisa Toda, tudo relacionado à parte terrestre, aluguel de carro, seguro, viagem, ingresso para os parques, hospedagem, roteiro personalizado, tudo a gente pode te ajudar a providenciar. E aí é só você mandar um e-mail lá para a gente, lá no nosso site, rumoaorlando.com.br. Isso aí. Beleza? Então a gente se vê
1: semana que vem, e na Próxima 72, que tudo der certo, vai dar certo. Um beijo. Beijo, tchau. tchau.
0: Got your problem baby, and I got mine. Let's just spend it all by putting it together, yeah.